0: Elke generatie heeft zijn eigen herinnering aan Europees voetbal. De hele volksstammen hebben Ajax de Champions League zien winnen. Ook de winst van Feyenoord in de UEFA Cup is nog niet vergeten. Dan heb je verder nog de recente successen van Ajax, AZ en Feyenoord... die voortleven in de gedachten van veel voetballiefhebbers. Een van de leukste dingen in FM is het behalen van Europees succes... Zeker met teams die daar in het echte leven niet in de buurt komen. Daarnaast is het ook een goede manier om wat extra geld te verdienen en je reputatie te verbeteren. Wij hopen je in deze aflevering wat inspiratie te geven voor leuke teams waarmee je Europa kunt gaan bestormen. De Voetbal Managers United podcast. Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United-podcast. Mijn naam is Vincent en vandaag zijn Bas en Jeroen de Giuseppe, Bercomi en Cristiano Ronaldo bij mij Andy Pelmaar. Zo, goedeavond.
1: goedenavond. Goedenavond.
0: We komen zo op het eind nog even terug op de namen die ik noemde. Een beetje, als je wat weet van voetbalstatistieken, cijfertjes, dan heb je misschien wel een idee. Uh, maar daar komen we zo nog even op terug. Uh, zullen we maar gewoon meteen beginnen met uh, onze eigen
2: safes? Onze eigen save.
3: Lijkt me en, prima. Volgens mij ja, is het. Ja, ik uh... kan je niet tegen.
0: <laughs> nee, nou mooi, dat is fijn. Dan uh, mag Jeroen uh, beginnen, want uh, het is langs geleden dat, uh, dat hij hier zat.
1: Ja, vorige keer uh, is al een tijdje geleden. Toen was ik met een save bezig waarin ik een soort glory hunter uh, was. had ik de karakter aangenomen van Emerson, de legendarische middenvelder hè, van Brazilië onder andere. Daarmee uh, was ik met Brazilië wereldkampioen geworden, Olympisch kampioen en Copa America. En toen uh, doorgaan naar Leipzig, daar uh, kampioen voor DFB-bokaal gewonnen... Europees wilde het niet zo erg lukken. En toen was ik een beetje flauw van. En nu ben ik uh, al een tijdje geleden een nieuw game begonnen met Atletico Madrid. Om die uh, lekker aanvallend voetbal te laten spelen. En uh, ik moet bekennen dat ik met Atletico Madrid strikerless uh, speel. Ik ben uh, vaak zat tegen Guido uh, ingegaan dat uh, je toch echt een spits nodig bent. Maar ja, uh, nu... ...heb ik er toch voor gekozen om zelf ook... Uh, ...toe de dark side uh, te gaan. Ja, zal hij leuk vinden. Ja. En uh, nou ja, ik ben nu... Uh, ...ja, ik speel niet zo heel veel... ...FM niet zo heel vaak. Ik heb niet zo heel veel tijd. Dus ik ben nu... ...net het, ...ik heb net het eerste seizoen achter de rug. Ik ben wel kampioen geworden in het eerste seizoen. De, de Copa del Rijden was een... Uh, ging niet helemaal lekker. Dat was uh, uitgeschakeld door een tweede divisieclub. Maar... Uh, ik ben nu met de transfers bezig van het tweede seizoen, dus.
0: Oké, okay. en speelde je met een B-team tegen die tweede Divisie club? of was het echt volledig onverwacht?
1: Het was volledig onverwacht.
0: Ja, je hebt ze er wel eens <laughs> tussen zitten,
1: hè? Ja, misschien was het ook een beetje mijn eigen schuld. Ik, uh, ik was een beetje aan het klooien met mijn tactiek en de bal ging er niet in. Nou ja, je kent ze allemaal wel. Mm -hmm. Ik werd gewoon kaart, kaart ge Oké,
0: okay, <laughs> ja. Ja, gebeur... weet je, het is natuurlijk wel realistisch, want in het echt is er ook best een, uh, een kans. Utrecht vorig jaar bijvoorbeeld. Ja. En kan, of als dat een derde division is zelfs.
1: Nee, voor mij tweede, maar...
0: Nee, uh, toen tegen uh, dingen, toch, Spakenburg? Oh ja, klopt, ja. ja. ja.
3: Tweede divisie.
0: Ja, tweede, div div maar derde niveau, zeg maar. Dat ja, derde niveau, groot.
3: inderdaad, ja. ja
0: heel, heel verwarrend is dat, dat het derde... Derde niveau, de tweede divisie heet.
2: Ja. Ja.
0: Tenminste, de Bat Nation-divisie zelfs, geloof ik. Ehm, um, eens even kijken. En, uh, en, welke FM is dit? Want ik meen dat oh, je ja, wat speel... oude versie speelde.
1: Ja, FM 21 speel ik nog steeds. Oh, oké. Okay. Ja, ik speel 22, dus. Uh... Ja, ik zag het, uh, maar. Nee, het is <laughs> nog steeds uh, 21, ja. Het is gewoon zo. Zeg maar, ik speel het niet zo heel vaak. Ik heb van die fases dat ik ineens weer. Uh, geïnspireerd raak door het forum. <laughs> en ja, dan wel ik... uh, uh, weer uh, erin duik. En dan ook zo weer weken dat ik het nauwelijks speel... of toch andere dingen te doen heb. Ja, ik ben gewoon een hele casual speler. Het schiet echt niet heel erg op.
0: Ja, ik, ik, ik was vroeger inderdaad wel echt... Uh, nou ja, beheerst het echt mijn leven. Maar ik merk nu dat ik ook gewoon veel makkelijker kan zeggen... ik doe het gewoon een avondje niet. En ik heb toevallig... Ja, dat zou ik zo ook vertellen... Uh, toevallig vandaag voor het eerst weer echt een wat langere sessie gehad in, in weken tijd. En dat is dan ook wel weer leuk, maar ik kan het ook prima gewoon even laten liggen. Dat was vroeger lastiger, oh, ja. maar ja, ik zit ook met een gezin hè, dan heb je ook gewoon, uh, dan is het, is het wat lastiger om het echt heel veel ja, te gaan spelen. Nou,
1: ik zie dat het eigenlijk nog wel mee valt. 3 oktober was de laatste keer dat ik de game heb aangeraakt. Oh, nou ja, een weekje terug. Ja.
0: Uh, en heb je, heb je verder nog doelen waar je voor wil gaan zoek je een andere club of ga je, ga je nog verder nee, Madrid? Ik, blijf,
1: ik, ik blijf wel bij Madrid echt alles winnen ja alles winnen
0: ja. Okay. Ja. Moet, moet lukken
1: Daar ga ik wel vanuit en, we en Bas als ik, oh, ooit, als, ik, als ik ooit zo ver kom
0: <laughs> ja. ja misschien gaat ik 24 zit... toch wel lonken
1: ja ik zat er wel over te denken om die dan toch wel weer te gaan kopen als ja, ik... uh, nieuwe versie inderdaad.
0: Ik deed met FIFA altijd, liep ik altijd eentje achter, heb ik ook al jaren niet meer gespeeld. En nu loop ik natuurlijk ook eentje achter. Ik heb 23 wel, maar ik had nog zo naar mijn zin met 22, ja, waarom, uh, waarom zou ik stoppen? Ja. Uh, eens even kijken, Bas, jij zat in Italië en volgens mij
3: ook in Letland. Dat klopt, ja, inmiddels zit ik niet wel. meer in Italië en ook niet meer in Letland. Oh. Nou,
0: loop ik een beetje
3: achter. Uh, nee, de vorige aflevering was inderdaad de, was ik geëindigd volgens mij in het seizoen dat ik net was begonnen in Letland. Ja. Maar de twee competities naast elkaar spelen, dat beviel me toch niet echt. Dus daar heb ik vooral veel uh, op vakantie en de tactiek ingeladen en dat werkt eigenlijk uh, al te goed in Letland. Dus daar ben ik eigenlijk mee gestopt. Mm -hmm. uh, wel ben ik gewoon doorgegaan in. Italië, het seizoen waar ik de vorige keer was geëindigd, uh, ja, was ik een kampioen geworden in de beker geworden. Maar verloor ik de halve finale van de Champions League. Van Inter. Al drie keer tegen gespeeld in het seizoen. Volgens mij nog een tegengoal gehad, maar met penalty eruit.
0: Ah, hey tand.
3: Dus toen kriebelde toch nog om nog een jaartje door te spelen bij Brera. Uh, ja, op even kijken. Uh, Serie A. Wel een lastiger seizoen. Toch uh, ja, kwam toch achter dat als je een paar seizoenen nauwelijks aan transfers doet... dat je dan ja, het niveau toch ietsjes minder wordt. Mm -hmm. uh, even kijken, toen ben ik er ook bijvoorbeeld in de kwartfinale van de Coppa Italia... al uitgevlogen tegen Genoa. Wat trouwens uh, met een rijke eigenaar een, ja, subtopper, voor, ja, eigenlijk een topper is in uh, Italië. Maar ja, dat maakte niet zo uit. De focus lag vooral op de Champions League... Uh, die ik. Even kijken, ook heb gewonnen nadat ik in de. Ja, round of 16 uh, Barcelona heb uitgeschakeld. Kwartfinale Feyenoord. Toch altijd pijnlijk. Halve finale Chelsea uitgeschakeld. En finale gewonnen van. Uh, Arsenal. Ja, mooi. En dat was eigenlijk ook het moment dat ik dacht. Nou, nu met de tweede Champions League-titel is het. Uh, hier ook wel mooi geweest. Ik ga eens verder kijken. Want. Mm -hmm. het, ja, toch even iets opbouwen, daar had ik wel weer zin in. Toen heb ik alle Europese competities die ik heb ingeladen eigenlijk verwijderd. Dan heb ik alle uh, competities in Zuid-Amerika ingeladen. Want ik dacht, daar wil ik wel eens naartoe. Toen heb ik, uh, even kijken, een jaartje eigenlijk, ben ik op vakantie gegaan... om uh, te wachten tot het überhaupt speelbaar was, wat in januari uh, allemaal pas ingeladen werd. Mm -hmm. En ben ik, even kijken wanneer dat precies is... Uh, mijn contract ben ik op 11 september, namelijk pas. Dus ja, uh, eigenlijk echt een jaar op vakantie. Ben ik uh, aangenomen bij Sporting Cristal in Peru. Die op dat moment nog uh, enkele wedstrijden hoeft te spelen in de clausura competitie Dus uh, ja, eigenlijk de tweede seizoen zelf. Nou, daar was eigenlijk heel weinig eer meer te behalen. Ik heb uh, het jaartje uitgespeeld en uh, zit nu eigenlijk in de voorbereiding op het... Mijn eerste volledige seizoen in Peru.
0: En het is in dezelfde safe nog? In je, in je Brera ja, safe?
3: Oh, okay. Ja, 2046 inmiddels. Oh, oké. Okay. Ikzelf <laughs> ook een uh, met 49 al... Uh, bijna echt een oude moment. <laughs> en
0: uh, zit er wat talent daar? Zuid-Amerika staat er natuurlijk wel bekend om. Peru. Ja,
3: dat was eigenlijk ook een beetje de reden dat ik hier graag heen uh, wil gaan. Ja. Um, de huidige selectie valt nog een beetje... Tegen, ik heb één uh, goede rechtsback met, uh, ja wel echt potentie waarvan ik ook wel inschat, die zou we wel Europees subtop denk ik, kunnen halen. Maar die uh, gaat binnen een korte weg, want ik heb een bot van uh, 3,7 miljoen of van Inter op hem geaccepteerd. Ik mag hem nog een jaartje terug huren. Dus dat geld kan ik ook mooi investeren zonder dat ik uh, direct een vervang hoef te uh, halen. En, ja. uh, het is vooral een beetje uh, de selectie op peil uh, pijl brengen. En je uh, jeugdopleiding, is
0: je al helemaal op het maximale of uh, moet je daar ook nog, uh, uh, nog wat mee doen?
3: Kijk, uh, ik heb wel echt uh, gesolliciteerd op een team die heeft nu een exceptionele uh, youth recruitment. Dus dat zit al wel goed. Voor de rest kan er nog het een en ander verbeterd worden. Maar dat is ook wel een beetje waarom ik hier gesolliciteerd had. Ja. En dat het iets langer heeft geduurd voordat ik überhaupt een club had. Want ik uh, ja, waar ik wel een beetje wacht op een uh, leuk team.
0: En ik vind het altijd wel leuk om, om even af en toe... Ik doe niet bewust hoor. Maar om gewoon even een, dat een jaar wat sneller gaat. Als je bijvoorbeeld alleen bondscoach bent. Dat zo'n seizoen gewoon wat sneller gaat. En dat er dan toch... ...toch wel wat nieuwe dingen uh, gebeurd zijn... ...wat het misschien nog een beetje spannend houdt. Tenminste, het ja, gebeurt, klopt, het gebeurt dat natuurlijk ook, ook als, je, als je zelf speelt... ...maar als je gewoon met even snel doorheen ...of op vakantie gaat of met een land... ...dan uh, gaat het toch wat sneller. Dan heb je toch weer een beetje een, een ander speelveld. En um, ga je deze meenemen in de nieuwe FM... ...of, is het, uh, of wil, ga je daar echt helemaal opnieuw beginnen?
3: Uh, ik denk in eerste instantie sowieso opnieuw beginnen... En ja, hoe verder je komt... Dan uh, denk je altijd wel als je eens terug gaat naar de oude even ga ik eens even kijken of ik hem kan inladen.
0: Ja, ja ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat werken.
3: Ja, dat ik inderdaad. Ja, nu heb ik allemaal competities ingeladen... Die gewoon altijd speelbaar zijn. Ja. Maar ik heb wel met een mod gespeeld... Uh, lage niveaus van Italië. Dus uh, geen idee hoe dat precies gaat. Dat zouden dus ja.
0: ze toch wel aangedacht hebben, lijkt me.
3: Dat gaan we zien. Hoe um, is het met jou een safe?
0: Met mijn safe, ja. Leuk dat je het vraagt. Ik, uh, de vorige keer gaf ik aan dat ik op een soort kruispunt stond. Want ik had drie seizoenen Leipzig erop zitten. Ik zit in, uh, 2000, nu in 2042, toen een seizoentje eerder. En ik, ja, ik wilde op zich wel verder, maar het, ja, ik, 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 ik wist het niet helemaal. Ik uh, liep een beetje achter de feiten aan, uh, Bayern. En, uh, toen heb ik de game gesplitst, dus uh, één, één keer opgeslagen dat ik nog bij Leipzig zat en één keer opgeslagen dat ik bij Leipzig weg was. En daar bent, die laatste ben ik verder gegaan, zat, kwam ik bij Juventus terecht en ik heb uh, denk ik wel vier, vijf uh, speelsessies gehad dat ik uh, ja, een beetje de selectie aan het bekijken was. Maar ik kwam, ik kwam eigenlijk niet verder, ik kwam niet eens een dag verder. En toen heb ik het spel ook even laten liggen. ben ik met City Skylines uh, verder gegaan. Daar had ik even wat meer plezier in op dat moment. Toen uh, besloot ik uh, vandaag toch maar die save met, uh, met Leipzig op te pakken. En ik ben nu dus in de voorbereiding van 42-43. Mijn vierde seizoen daar. En ik heb een beetje mijn... Uh, wat, wat eerst mijn plan was, was het vooral met jonge, het liefst Duitse spelers doen en... Dat een beetje opbouwen, maar ik merkte dat bij Lyon ook. Wil je echt bij Lyon, had je natuurlijk Paris saint germain en in Duitsland heb je Bayern. Wil je echt die, die stap maken, echt naar de top, dan heb je ook gewoon al direct topspelers nodig. Dus ik ben een beetje van mijn geloof afgestapt en heb een. Ja, de namen maken allemaal niet uit, want het zijn allemaal gens. Maar ik heb een Nederlandse verdediger gekocht, een Belgische verdediger, die uh, nog onder de 30 zijn. En ik heb wat meer ervaring gehaald met uh, twee gasten die ik van Lyon nog ken. En nog, uh, nog een Belg die, uh, die heel erg goed is in middenvelder. En ik merk nu al eigenlijk in de voorbereiding dat het allemaal wat makkelijker gaat. De eerste wedstrijden scoorde ik wat moeizaam. En de laatste wedstrijd, die heb ik net gespeeld, won ik met 7-0 van Zurich. En uh, ik creëerde net zoveel kansen als in de wedstrijden daarvoor. Maar uh, er gingen er gewoon heel veel raak. En uh, ja, ik heb er op zich wel vertrouwen in dat ik, uh, dat ik dit seizoen ook in Europa wat verder kom. Want ik heb de, in mijn hoofd kwartfinale, halve finale. Maar volgens mij was het vorig seizoen al iets eerder dat ik eruit vloog. Spieken. Ja, in de eerste, eerste knock-out al tegen AS Roma. Dan denk je, dat nou, is een gunstige loting. Maar dat, dat was het dus niet. Um, ja, op zich staat het best een leuk team. Want ik zei, veel, veel Duits. Heel veel potentie. Ook in de... Ik heb volgens mij 87 spelers onder contract. En uh, ja, er zit echt uh, ook in, uh, in de tweede elftal en onder 19 echt superveel talent. Maar dan probeer ik met name echt de jonge gasten een beetje te verhuren. Um, wat ook wel leuk is, is dat ik weer bondscoach van Frankrijk ben. Dat heb ik vier jaar terug ook gedaan. Dus in, in het spel 2038. En die begonnen toen in de B-groep van de Nations League. Nou, die had ik toen gewonnen. En toen kwam de EK-kwalificatie. Dat ging echt van een leien dakje. En toen kwam het EK. En ik dacht van, die wil ik winnen. Dan wil ik het WK winnen. Maar ik had ook gezegd, als ik het EK niet win, dan, dan stop ik ermee. Nou ja, ik werd in de tweede ronde uitgeschakeld door... Nou ja, ook echt uh, Servië of zo, zo'n team waarvan je het niet verwacht. En uh, in het echt, of tenminste de, mijn opvolger, die uh, bakte er ook vrij weinig van bij, uh, bij Frankrijk. Dus nu vier jaar verder staan ze weer in de B-groep van de Nations League. En staat er weer een Europese kwalificatie op stapel. Dus dan uh, begin ik gewoon lekker met nog een keer in dezelfde cyclus. Eigenlijk de spelers zijn nagenoeg hetzelfde als... Uh, waar ik vier jaar geleden meewerkte, werkte Het worden wel wat ouder ik, als ik even spiek uh, zijn er
3: nog veel spelers van Lyon die je daar hebt gehad? Uh,
0: ja ja. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 uh, stuk of uh, stuk of 11 wel en ook een aantal, die wel in de, bijvoorbeeld eentje, die is bij Wolfsburg, bij Wolfsburg schiet echt uh, alles erin, uit alle, alle standen. Maar die is bij Lyon niet eens, uh, die heeft volgens mij uh, zes wedstrijdjes onder mij gespeeld. Maar die, ja, de jeugdopleiding is gewoon heel goed. Um, maar zeker, ja, ik denk wel dat de, de helft van het elftal in ieder geval Lyon verleden heeft. Is dat niet het uh, meeste uit de eigen jeugd, maar ook een paar die ik later heb gehaald. Maar als ik nu kijk, zie ik zo al een stuk of tien spelers die boven de 30 zijn. Nou, kunnen die paar kunnen natuurlijk nog wel mee tot het WK? Dan zullen ze 4, 35 zijn. Maar ja, de gassen die nu 32 zijn, denk ik dat het na het EK ook wel afgelopen is. Maar het zal niet. of Frankrijk heeft weer een hele rits aan, uh, aan talenten die, uh, die staan te trappelen. Dus, uh, <coughs> oh, dus ik, uh, ja, ik moet maar even. Uh, daar moet ik even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ik vind het altijd wel leuk om er een landje bij te doen. Wel een land waar ik alle competities van heb ingeladen. Dan heb uh, ik ja, toch het idee dat ik, wel, dat ik wat mis. Dat ik niet alles uit kan halen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik moet over 40 dagen tegen Noord-Macedonië. En ik zit ook bij Hongarije en Polen. Dus twee hele gezellige landen ook erbij. Um, dus ja, ik denk dat ik die, uh, deze pool wel, uh, wel moet winnen. En EK-loting is nog niet geweest, dus daar uh, moet ik even op wachten. Ik zou
3: het niet onderschatten als ik jouw laatste uitschakeling hoor.
0: Nee, 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 maar ja, ja, laten we hopen dat dat gewoon iets eenmaligs was. Maar uh, ik zie nu inderdaad weer die namen staan en dan uh, ja, zeggen jullie niks. Maar ik denk, nou, daar moet ik wel, uh, wel wat mee kunnen. Ook veel spelers die ik bij Lyon wilde halen, maar... Niet heb kunnen halen. Dus het had, uh, het had nog veel meer kunnen zijn. Maar uh, ja, we gaan het zien. Nou, dat was het. Tenminste, voor de eigen c's. Wees niet getreurd, we gaan nog even door. Um, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, leuke uitdagingen in Europa. Uh, we hebben allemaal uh, in ieder geval... Een aantal teams geselecteerd die, die we wat uh, meer uit zullen gaan lichten. En we hebben ook nog een hele rits aan clubs met uh, wat korte uitleg, die zullen we op het laatst gaan doen. Die misschien ook wel leuk zijn. Uh, Bas, wil jij beginnen met jouw eerste club?
2: Het thema van de week.
3: Dat ben uh, ik zeker wel. Kijk even scrollen naar de teksten bij, want ik weet het natuurlijk niet allemaal uit het hoofd. Nee,
0: nee dat hoeft ook niet.
3: Um, als eerste club heb ik eigenlijk gekozen, uh, dat is uh, Breida Blik Copa Fogur, als ik het goed uitspreek. Uh, dat is een uh, club uit IJsland en waarom ik eigenlijk voor deze club heb gekozen is, doordat zij uh, kampioen zijn geworden in uh, IJsland, beginnen zij in de voorronde van de de voorronde van de voorronde van de Champions League dan wordt er altijd een kwalificatietoernooi gespeeld tussen de geklasseerde teams en ja, zij zijn daar dus in begonnen en even kijken, daar hebben zij een uh, reeks gehad uh, via uh, Trepenna uit uh, San Marino Pudoc Nost Pochgorica uit, uh, volgens mij is dat Montenegro ja, in dat de Mont voorronde toernoois dat is echt de voorronde van de voorronde
0: dat is met ja, dat Malta begint... en, en dat soort landen. Toch? Ja, echt ja. de
3: allerlaatste, vier laatste klasseerde uh, teams, uh, landen bedoel ik, uh, volgens mij zijn dat.
1: Dat begint nou, in
3: juni, volgens mij al, of niet? Ja, klopt. Dat, uh, volgens mij is dat altijd ongeveer als de, eerste, of de laatste competities zijn gestopt, dan is dat alweer begonnen. Ja. Um, nou, dat, uh, daar waren ze ook wel duidelijk een maatje te groot voor, met een 7-1-overwinning en een 5-0-overwinning. En daarna begon het echte werk eigenlijk. De Champions League eerste kwalificatieronde. Uh, gewonnen van Shamrock Rovers. En daarna wachtte dus Kopenhagen. Nou, daar, werd het, daar verloren ze van. En dan stroomde hij door naar de uh, derde kwalificatieronde van de Europa League. Waar ze tegen Zrinski Mosta mochten aantreden. Nou, daar verloren ze voor. Kan gebeuren. Kijk maar naar AZ. En... Hoe Het dan is, dan stroom je natuurlijk weer af naar de Europa Conference League, waar ze in de play-offs tegen Struga uit Noord-Macedonië mochten aantreden. En daar, die wisten ze uit te schakelen, dus zij zitten nu in de groepsfase van de Conference League. En eigenlijk de reden waarom ik deze dus heb gekozen is omdat ze inderdaad zijn begonnen in de allereerste ronde die maar kan. En de kans is denk ik niet heel groot, maar als zij de ja, eigenlijk de Conference League winnen, dan zijn ze denk ik echt uh, voor altijd het team dat het langst actief is geweest in één Europees seizoen, van de eerste voorronde tot de laatste. Oh ja, uh, ja, dat is denk ik sowieso een mooie uitdaging voor een uh, voor voetbalmannetje. Zodat je dat uh, ja, kan doen. De kans is natuurlijk heel klein in het eerste seizoen dat jou dat lukt, maar ja, ik denk dat het voor sommige mensen zelfs nog mogelijk zou zijn. Ja. Uh, ik denk ook dat dit uh, een mooi voorbeeld is voor de Conference League, dat voor zulke kleine teams dat je dan uh, ja, gewoon een extra-Europese toernooi hebt om uh, ja, inderdaad je reputatie te verhogen, geld te verdienen en zo door te groeien als club zijn, hè
0: Ja, maar sowieso toch. Uh, voor uh, was het Een of twee jaar terug was uh, het team uit Gibraltar en uit uh, Liechtenstein, ik bedoel, die hadden de Europa League waarschijnlijk nooit gehaald.
3: Nee, precies. En, en dit,
0: is gewoon een, dit is gewoon een mooie kans.
3: Ja, precies. Dat uh, is het mooie aan de Conference League. En uh, ja, omdat het nog even. Uh, inderdaad, bij. Uh, wat er nog wat aan toe te voegen is. Uh, dat ze eigenlijk sinds de Conference League pas wedstrijden winnen in Europa. Kijk, ze zijn twee keer in. Uh, uh, Even kijken, sinds de Conference League er is, zijn ze twee keer tot de derde voorronde van de Conference League gekomen. En uh, dit jaar hebben ze dus de groepsfase gehaald. En daarvoor werden ze altijd de eerste wedstrijd die ze speelden eigenlijk uitgeschakeld. Ja, wat... zelf is. Oh, wat zei
0: je? Ja, we, 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 zo ben je misschien niet op ingegaan, maar hebben ze echt een. Uh, hebben ze echt een, een, een uh, hoe zeg je dat? kom even niet op het woord heb zeg maar een kwalite kwaliteitsinjectie gehad? Of
3: dat er uh, deze uh, geldschieter was? Dat weet ik of, niet uh... precies. Maar het is inderdaad wel zo dat ze sinds 2005... Even kijken. 2005 eigenlijk echt uh, ja, in opbouw zijn. Het jaar ervoor werden ze, even kijken, volgens mij tiende in... Uh, uh, op het tweede niveau mm -hmm. en dat jaar daarna zijn ze gepromoveerd omdat ze, ja, gewoon zijn ze gepromoveerd en sinds 2005 zijn ze onaf, onafgebroken actief op het hoogste niveau in IJsland. Uh, in 2009 wonnen ze voor het Eerste Beek en in 2010 voor het Eerste Kampioen. Daarna is het weer even ietsjes minder gegaan, maar ja, eigenlijk zijn ze altijd wel uh, op het hoogste niveau actief gebleven. Even kijken, ja altijd in hun top 7 geëindigd. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd hoeveel teams in die competitie actief zijn. 14 of zo? Of 12?
0: Ja, is een hele dus, kleine ja, dus competitie. Altijd wel, ja.
3: altijd wel een ja. beetje een linkerheidje. Ah, ja, ik zie hier nu staan, in 2001 werden ze nog tiende op het tweede niveau en in 2005 werden ze als kampioen uh, promoveerden ze. Uh, vanaf 2018 zijn ze ook altijd eigenlijk bij de eerste twee geëindigd. Uh, even kijken, 2020 na toen werden ze vierde. Uh, dus ja, het is echt een club in opbouw. Twintig jaar tijd. Uh, flink stappen gemaakt met een... Uh, ...wekenwinst en twee keer kampioen dus... ...in 2010 en uh, voorseizoen. 2022. Het lijkt wel FM. Het lijkt inderdaad wel FM. Dan zeggen ze dat het FM-sprookjes zijn, maar ze bestaan ook gewoon in het echt. Zeker, met dank aan de Conference League. Precies. Ja, of dat nou de doorslag heeft gegeven dat ze... In, uh, ...daar geld hebben verdiend. Of... Ja, of ze zijn ogen dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, het, het zal geen vetpot zijn, maar misschien voor een IJslandse club uh, natuurlijk wel. Als je ziet, wat, uh, dat lijkt me niet dat er hele grote bedragen in omgaan.
3: Nee, precies. En ik denk dat, uh, ja, verdere doelstelling bij een club als dit is uh, in eerste instantie de zomercompetitie die ze hebben. Dat is toch altijd een uh, uitdaging met de voorrondes in de Europa die je speelt... Mensen die moe uh, zijn en dergelijke. Uh, ja, je hebt gewoon een druk programma. Dat uh, kan je de kop kosten in uh, Europa of in de competitie. Want dat is in het echt dit jaar eigenlijk ook wel een beetje het geval. Ze staan op dit moment namelijk ook gewoon weer vier in de IJslandse competitie.
0: Ja, want je hebt, je hebt het in het begin natuurlijk heel druk. En dan stopt die competitie in IJsland. Nou, stel dat je verder komt, dan heb je op dat moment geen, geen competitie. Wat het dus ja. heel erg lastig maakt.
3: Ja, ja, precies. Volgens mij is de competitie in IJsland op dit moment nu afgelopen. En ze spelen dus nog wel gewoon tot en met december... Uh, ja, wedstrijd in de groepsfase van de uh, Conference League. Dus ja, de uh, doelstelling is dan echt om... Uh, je spelers fit te houden in de drukke zomerperiode. Maar ja, eigenlijk moet je ze ook wedstrijdritme laten houden in de rustige groepsfase van Europa League voor een team uit IJsland dan. Ja. Dat is in eerste instantie echt al een uitdaging. Ja, daarnaast is er natuurlijk... Uh, ja, je moet ervoor gaan zorgen dat je dominant in eigen land wordt. Dat... Uh, kan er dan weer voor zorgen inderdaad dat je in Europa geld binnen kan halen. Want ja, je hebt gewoon een uit, uh, eigenlijk een best wel lange Europese campagne al in de zomer. Want je begint in de Champions League. En als je die verliest, stroom je al af naar de Europa League. En als je dat weer verliest, stroom je af naar de Conference League. En alle wedstrijdjes die je speelt leveren natuurlijk weer wat geld op. Dat geld uh, ja, moet je dan weer om gaan zetten, zodat je dominant, ben, uh, dominant wordt in eigen land, zodat je inderdaad spelers kan gaan geven. Tijdens de voorrondes van Europa. Ja. En op die manier ja, moet je jezelf als club ontwikkelen. Zodat je inderdaad ook Europees ja, succes wil gaan boeken. Want ja, dat is natuurlijk uh, de ultieme uitdaging. Uh, daarnaast is het ook te combineren met een uh, building a nation. IJsland opbouwen als land en ja... Ik denk, als je op het Forum de afgelopen tijd kijkt, dan zie je dat dat mogelijk is met de, de resultaten van sommige ma managers in die landen. Ja, en ik denk dat je met IJsland als nationaal
0: team al wel een flinke voorsprong hebt op, als je pak en beet doet in uh, San Marino of uh, Letland ofzo. Omdat IJsland als nationaal team gewoon al een stuk verder is.
3: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Plus de voetballer volgens mij redelijk wat IJslandse spelers altijd in uh, Scandinavië. Waar de competitie iets hoger, uh, van hoger niveau is. Ja, ja.
1: en in, twe tweede, in Engeland zit er volgens mij ook best wel wat in de, op de la iets lagere niveaus. Die vanuit Scandinavië toch doorstromen. Dus daar kan je best wel wat van maken al, denk ik.
0: Ja, ja ik denk dat het... Als je zo'n building a nation wil doen, dat misschien IJsland wel, wel een van de dat dat een land zou zijn waar je mee zou kunnen beginnen, wat misschien zeg maar uh, als, als land wat makkelijker en als club misschien iets meer uitdaging. Maar ja, wat je zei, er zijn genoeg voorbeelden dat daar echt wel wat, uh, wat van te maken is. Ik heb ze in, in de top van de coefficiëntenlijst staan bij sommigen.
3: Ja, precies. En wat inderdaad is, omdat het uh, huidige niveau van IJsland eigenlijk al iets hoger is, is het zelfs misschien nog mogelijk om er een uh, nationalisten-challenge van te maken, door met alleen maar IJslanders te gaan spelen. Maakt het nog moeilijker, maar is, als het lukt is het denk ik nog mooier. En ik denk dat het voor de ja, welbekende alliteratie-challenge ook een uh, goed land kan zijn.
0: Ja, en houden ze daar wel van.
3: Ja, vaak naar de... ...vader vernoemd of wat dan ook. En op die manier dat je dan de dubbele voornamen hebt. En wat me eigenlijk opviel aan, uh, ja, aan de Wikipedia-pagina... ...waar dan bekende ex-spelers altijd onderaan staan... ...dat er voor uh, Nederlanders en Belgers, Belgen ook eigenlijk best wel wat bekende namen... ...uit de eigen jeugd komen. Uh, Alfred Bogerson bijvoorbeeld. Uh, Alfons Samstedt, die uh, op dit moment bij Twente speelt... Bij Goat Eagles heb je uh, Willem Willemsson lopen, die uh, uit de jeugd komt. Uh, Johan Berg Koetmansson komt uit de jeugd daar. De oudspeler van AZ, volgens mij.
1: Ja. ja, klopt.
3: Nu bij Burnley?
1: Yes, Burnley inderdaad, onder Company.
3: Ja, en voor de Belgen, uh, Arna Gretason komt daar ook uit de jeugd. Uh, die enkele jaren, volgens mij. Even kijken, waar had hij ook alweer gespeeld? Nee, dan komt Google altijd even goed van pas. Uh, bij Lokeren heeft hij... Uh, daar zaten ja, er volgens mij meer. Dat is dat Finn toch ook? Bij Lokeren? Uh, dat Ach. kan dat hij daar ook heeft gespeeld. Ja, ja. Finn kennen wij in Nederland natuurlijk van Herenveen.
2: Uh, ja.
3: Maar wie weet heeft hij daar ook gespeeld. Dat, uh... En... Uh... En ik zie ook nog
0: een uh, hele bekende uh, Nederlandse naam staan. Volgens mij ook een goede in
1: 0102, meen ik. Rijkomart toch?
0: Zodat ja, ja
3: Prins Rijkomart.
1: Van Fortuna. Yes, ja. ja. En Utrecht. Ja, dat die vindt... heeft volgens mij ook
3: uh, meer clubschat dan een gegeven persoon onderbroeken aantrekt. Ja. Voetbald op dit moment ook nog wel Wilhelmina, dat zie ik. Maar die heeft inderdaad uh, drie seizoenen in IJsland gevoeld, wel van twee bij uh, Breida Blik.
0: Ja, ik heb volgens mij hem wel in de VI wel eens voorbij zien komen. Dat hij daar wel... is ook al 38, je weet je. Ja, dat was volgens mij altijd wel een talentje, toch?
1: Ja, hij heeft dan nog een jonge Oranje en zo wel uh, gespeeld. Maar ja, zoals het door vaker het gaat met dat soort jongens... ...dan komt het er toch niet helemaal uit.
0: Nee, ja, hij, heeft reis, uh, hij heeft een leuke reis gemaakt... Als je dat zo ziet. Ik, uh, ja. En. Uh, is even kijken. spelen er nu nog uh, bekende spelers?
3: Uh, voor mij niet. Want ik, uh, er zitten alleen maar IJslanders. En twee, ja, twee spelers van de verreur mm -hmm. Geen idee hoe je dat eigenlijk noemt. Uh, voor mij zijn dat geen bekende spelers. Even kijken. De topscorer in real life is Gisli Eijolsen. Rechtsbenen buiten spelen. Uh, dit ken ik niet helemaal over, maar dit heb ik even opgezocht. <laughs> een andere opvallende speler is Hoskuldur Dat is een uh, back die in de competitie uh, 9 assists heeft gegeven. net echt. Oké. Okay. En even kijken. In de database van FM23 heb ik zelf nog even gekeken naar uh, spelers die een beetje potentie hebben. Eentje daarvan is. Jason Dadi Svanporson. Een buitenspeler met, uh, ja, die qua potentie de subtop van de Eredivisie denk ik wel aan zou kunnen. Hij is al wel 22, dus of het er echt uitkomt, dat is nog maar de vraag. En een andere uh, talentvolle speler is Arna Numi Gislason. 17-jarige buitenspeler die qua potentie eigenlijk ook wel de Eredivisie aan zou moeten kunnen. Die natuurlijk nog wel weer iets meer te trainen is dan... Uh, van
0: Als je van mooie namen houdt, dan uh, moet je het zeker eens gaan proberen daar in IJsland.
3: Ja, om te lezen is makkelijker dan uit te lezen. Ja, uit ja. Te spreken. Ja.
0: <laughs> uh, eens even kijken. Uh, en de, hoe, hoe doen ze het uh, in real life in Europa? In de, in de poolfase.
3: Uh, even kijken, ze hebben de eerste twee wedstrijden verloren, hè? maar op zich zijn het wel met uh, resultaat wat ja, eigenlijk perspectief biedt. Uh, uit bij Maccabi Tel Aviv met 3-2 verloren. En thuis met 1-0 verloren van Zoya Luhansk. En uh, Gent maakt deze groep compleet. Dus ja, inderdaad, voor de Belgische luisteraars is daar ook weer een linkje. En die kunnen hun waarschijnlijk over twee weken waarschijnlijk wel op tv zien spelen. Ja, dat denk ik of ook. Of ja, wel. voor een moment van opnemen op, over twee weken.
0: Ja, op het moment van luisteren denk ik een weekje. Uh, anyhow, uh, dan denk ik dat we er voor, voor Breitlaarblik uh, wel zijn, toch?
3: Ja, heel veel meer heb ik er denk ik niet over te vertellen. Nee, nou ja, ik, vind, ik vond het heel wat.
0: Uh, Jeroen, heb jij zin om de volgende te doen? Ja, zeker wel. Degene die jij hebt gekozen.
1: Ja, uh, dan begin ik met uh, FC SB, de kenners van het Oost-Europese voetbal. Dan gaat het vast een lampje branden, want het betreft hier een navolger van het opgeheven Steaua Boekarest. Nou, dat kent natuurlijk wel iedereen die een beetje van voetbal uh, weet, die kent Steaua Boekarest wel. Eh, van onder andere Haji, Pupescu, al dat soort namen die in. Um, even kijken, wanneer was het ook alweer? In 86 Barcelona versloegen naar penalties. En um, de Europa Cup 1 dat jaar wonnen. En nou ja, sinds... Even kijken. Ja. Oh ja. Want wat het leuke is aan FC... ...SB is dat zij uh, de naam... ...stel Boekarest niet meer mochten dragen. Want die zijn overgenomen... Uh, ...het leger. Ja, het was vroeger een legerclub. En nu um, hebben ze... Um, in 2014 is er een rechtszaak geweest waarbij het leger claimde dat ze de naam terug wilden hebben. En dat FCSB uh, toen het toenmalige Steauwe uh, illegaal gebruik maakte van de naam. En toen moesten ze in 2017 moesten er een wijziging plaatsvinden van de naam. En toen, hebben zij, toen is dit uh, FCSB uh, geworden. En wat wel grappig is dat het leger in 2021... Zeg ik dat goed? 2000, uh... Oh nee, in 2016 uh, heeft het leger ook weer een, een voetbalclub uh, opgericht. CSA Steaua. In de vierde klasse moesten die beginnen. En die uh, hebben nu ook alle titels en namen uh, van, van vroeger uh, overgenomen. Dus eigenlijk is FCSB in dat jaar 2017 eigenlijk geschiedenisloos geworden.
3: Dus die Stop hebben ongekend. helemaal
1: geen. Ja, die hebben geen. Uh, die, die hebben, zeg maar op Wikipedia en andere websites vind je nog steeds alles over het toenmalige uh, Steaua Boekarest. Europa Cup 1 gewonnen, Europese Supercup, waar ze aan deel hebben genomen. Alle kampioenschappen. Maar eigenlijk staan dat nu allemaal op naam van die club die in 2016 is opgericht. Dat, uh, dat is die lege club. Die zou je ook kunnen kiezen natuurlijk. Um, om die op de, ja, naar boven te brengen. Maar die spelen op het vierde niveau. Die spelen echt dusdanig laag dat ik die uh, links heb laten liggen. En toch heb gekozen voor FCSB. Want die spelen namelijk wel op het hoogste niveau in, um, in Roemenië. En die spelen ook nog regelmatig Europees voetbal. Het afgelopen se dit seizoen zijn ze in de Conference League terechtgekomen. En hebben ze helaas in de, in de uh, voorrondes verloren... Van, en dan moet ik dat even scrollen. Oh, die hadden ze ook alweer verloren. Uh, oh ja, door Noordjeland in de derde kwalificatie zijn ze uitgeschakeld. Dus die spelen op dit moment geen Europees voetbal meer. Dat is niet echt een gewoon... schande toch? Nee, Dat je daarvan je van... verliest. Nee. Nee, want het, de Roemeense voetbal is uh, niet meer van het niveau wat het ooit was met al die roemruchte namen toen ze nog achter het uh, ijzeren gordijn zaten.
0: Nou ja, en het WK van 94, toen werden ze vierde. Toch? Zweden, uh, derde, Roemenië, vierde? Of net andersom? Nee,
1: zo? Nee, het was Bulgarije, derde. Oh, dat was Bulgarije. Zweden, oh ja. Nou, ze, gingen ja. Er, ze gingen eruit in de kwartfinale volgens mij. Ja, Roemeniën, nee, klopt. Ja. Met, met Hagi, Lakatous, Dimitrescu, uh, Pupescu. Uh, al dat soort namen. Die speelden. Uh, ja, die hebben. Zijn, al die namen. Zoals Popescu, Haji en zo. Die hebben ook. Um, ja, die, hebben, die speelden ook die, die, uh, die wedstrijd in. Uh, 86. Toen ze Barcelona versloegen. Met, die, met een keeper die. Uh, alle penalties uh, zo'n beetje hield. En ja. Het is, gewoon, het is gewoon. Ook vanwege het verhaal heb ik die club, deze club gekozen. Omdat. Ja. Zeg maar, het is het oude STA Boekarest, maar ook weer niet, want ze hebben, de geschiedenis is allemaal weer doorgeschoven naar de club van het leger. En ze hebben ook een uh, best wel uh, eigenaar die wel bekend staat als een van de grootste criminelen van uh, Roemenië, George Becali.
0: Ja, dat zegt me wel wat.
1: Dat is, uh, een, dat is een, een gigantische boef. Maar daar heb je in FM gelukkig geen last van.
0: Die, kom, die komt niet met een, met een getrokken pistool het veld op gennen.
3: Nee, dat zal die in FM niet doen.
1: Nee.
0: <laughs> Volgens mij was het... Het
3: komt het ook niet als nieuwe feature in FM24. Nee, dat, nee, dat willen nee. ze
1: allemaal niet. Nee, maar uh, gewoon, zeg maar, ik zat te denken van ja welke clubs... En ik heb wel een uh, voorliefde voor dit soort clubs, zeg maar, die, die dan ergens in de jaren 80 of 70 van die mooie prestaties hebben geleverd. En toen ging ik het dus... ...verder uitzoeken, want ik dacht, hoe komen ze ook alweer dat die club FCSB heet? Ja, en dat is dus, uh, ja, omdat ze die naam niet meer mochten dragen, stijl En blijkbaar zijn ze dus nu de hele geschiedenis ook kwijt. Want dat gaat, uh, ja, dus die club is eigenlijk helemaal geschiedenisloos. Sinds 2017. Wat ja, ze de... zijn daarna, want ze zijn daarna ook geen kampioen meer geworden. De laatste keer dat ze kampioen zijn geworden is volgens mij, als ik het goed zie, in 2015... En daarna zijn ze tweede, 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 vijfde, tweede en zo doorgegaan. Dus uh, ze hebben geen kampioenschap meer sinds ze, ja, sinds ze de, de nieuwe naam hebben, FCSB.
0: Nee, in de FM heeft trouwens,
1: daar staan de oude kampioenschappen nog wel in, zie ik. Ja, op Wikipedia en zo staat het ook allemaal nog. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld, want ja, zeg maar, iedereen ziet dit nog steeds als de... Als de uh, ja, als het oude STO-Bukarest. Dus dat maakt het dan toch wel weer dat ik dacht. Van ja, dan kies ik toch voor, di voor dit. Zeg maar voor ja, om dit weer. Uh, om deze club weer tot uh, grote hoogte te stijgen. Laten stijgen in uh, FM. Zoals uh, ze vroeger gedaan hebben in 86.
0: Ja, ja dat is een mooi, een mooi streven om dat weer te halen. Kan je ook meteen een uh, Build a Nation van maken. Om Roemenië weer. Uh... Maar ja, hoe lang is dat geleden dat die voor het laatst op een eindtoernooi hebben gespeeld?
1: Lang. En op zich, de competitie is wel aardig sterk. Want je hebt daar natuurlijk uh, nog Rapid, Bucharest, Cluj, CF Cluj, heb je nog in Roemenië. Dus de competitie is wel aardig sterk. Je wordt ook niet automatisch, maar elke keer kampioen. Want FCSB, ja, die, dat is dus sinds, 2000, sinds 2015 al geen kampioen meer geworden. Ze hebben nog wel een keer de beker gewonnen in 2020. Maar dat, dat is het ook wel zo'n beetje.
0: Ik krijg trouwens door van de, van de redactie. In mijn oortje. Dat toch 2016, de laatste keer is, dat ze, hebben ze op het EK gespeeld. Laat, ah ja, tuurlijk. Ja, de laatste keer WK was 98.
1: Oh ja, ja. Ja, want het, daarna ging het steeds... Ja, dit brokkelde wel steeds verder af. Hè? Die grote sterren, Haji... Die heb ik nog in 2000 nog op het EK zien uh, voetballen. Dat was dan een hele oude man. Die voetbalde toen volgens mij bij Galatasaray. Dat die heeft hij nog wel de UEFA Cup mee gewonnen, dacht ik. Maar ja, er kwam gewoon geen aanwas meer. Nee, ik zou je eerlijk
0: Van... gezegd op zijn zoon na. Uh, ik kom even niet zo snel op een, op een Roemeense speler die nu op een redelijk hoog niveau speelt.
1: Nee, ik ook niet. Ik ga, nu als een, ik ga nu als een malle zitten googelen. ze
3: zullen er vast eentje vergeten waarvan je denkt, oh, hoe kan je die vergeten?
1: Ik ga nu even googelen. Wikipedia loopt ook <laughs>
0: zwaar achter. Die hebben het over uh, de laatste selectie zo van een paar jaar terug. Misschien dat... de uh, Ah, kijk. Even kijken, hoor.
3: Zeg, ik heb uh, FM wel open. Maar ja, ik zit in de jaar 2046. dat ja. schiet, Ah, hé hey, jongens,
0: Marien natuurlijk. De grote... Oh ja. De grote Ajax-Ajax.
1: Ajax. Ja, die overmars nog prachtig weten te slijten.
0: Ja, en uh, hoe heet het? Uh, Olympio Murutan, die ken ik zelf. Want die heb ik bij... Uh, waar heb ik die gehad? Niet bij een club waar die in het echt heeft gespeeld. Maar die... ik denk dat ik hem bij Lyon heb gehad. Daar, daar ken ik hem van. Maar verder... Nee. Ja, Hachi.
1: Ja, die dat, is zo... Is ja, die bij Glasgow toch voetbalt nu? Of is hij uh, inmiddels weer getransfereerd?
0: Ja, Alaves zit hij nu op uh, huurbasis. Oh ja, ja.
1: ja joh.
3: Volgens mij heeft uh, Roemenië altijd wel echt een uh, goede jeugdopleiding qua land. Want er komen altijd, uh, elke save die ik tenminste heb, altijd wel echt een paar talentjes door die uh, wel wereldtop kunnen worden.
1: Klopt, er zitten altijd wel, de Mutus, die zijn er nog steeds. Zeg maar, de Adria Mutus van de... Ook zo'n uh, FM-held, voor mij, van vroeger. Die, uh, die komen nog wel steeds door, hoor. Je kan ze nog wel, maar het is, wordt wel... Ja, het is wel een uitdaging om, uh, een om het weer aardig goed te doen met Roemenië. Ik, ik heb er toevallig één
0: bij Leipzig zitten. Een uh, nieuwe gen van 20, die echt uh, wat een, een wonderkit. Uh, hij, hij speelt nu niet, maar die gaat, zeker, uh, die gaat dit seizoen denk ik wel uh, minuten maken.
3: Ja, ik heb er bij Brea ook inderdaad in gehad. Yeah, even kijken. in, had uh, aantal 140 wedstrijden ook 40 keer gescoord. Uh, dus Terwijl dat hij niet eens altijd echt de basisspeler was. Oh,
1: ik, ik, ik moet me zo ook even rectificeren. Blijkbaar uh, is de Engelse Wikipedia toch iets beter bijgelegd dan de Nederlandse. Dat de, uh, de uitspraak dat de uh, uh, lege club, het uh, CSA, Steaua Boekarest dat die nog niet de totale geschiedenis mogen overnemen. Want er is nog geen definitieve uitspraak. Dus die Bekali, die eigenaar van F FCSB, die voert nog steeds rechtszaken daarover. Oké, okay, nou, uh, wordt vervolgd. We houden ja. jullie op de hoogte.
0: Ja. Um, heb je, heb, ja. Heb je toevallig een beetje gekeken wat, wat nu goede spelers zijn bij uh, FCSB?
1: Ja, ze hebben best wel een gemixt team. Als ik zo een beetje kijk, dan uh, hebben ze wel een aardige aardige uh, nummer 10. Dat is Darius Olaru. Die is uh, 24, dat is wel een aardige speler. En er zit ook nog een Italiaan. Een een spits van 26. Maar ja, het houdt allemaal niet echt over. Maar ook de Roemenen zijn niet heel fantastisch. Want de speler met de meeste waarde. Dat is. Moet ik even scrollen. Ja, we zijn een paar van 2 miljoen. En dat zijn wel jonge talenten. Zoals Alexandru Pantea. Dat is een verdediger. Die um, kan links, zowel links als rechts spelen. En die heeft een waarde van uh, 2 miljoen. Oké. Okay. Dat zijn ongeveer, ja, dat, dat zijn de, de spelen, dat is dus, ja, de 2 miljoen is wel de max, zeg maar, aan waarde van een speler bij uh, deze ploeg. Ja, dat klinkt alsof uh,
0: Europees Succes uh, niet heel snel in zit, dat je daar echt wel uh, voor moet gaan bouwen.
1: Ja, en ja, dus voor mij zijn de, zijn de financiën, ik heb dus zelf FM23 niet, dus ik kan daar niet helemaal, maar als ik een beetje zo wat ik op internet heb kunnen vinden, zeg maar, zijn de financiën ook niet super groot. Het is niet een hele rijke club en de, ze zijn inmiddels wel echt ingehaald, zeg maar, door de Rapid Boekarest. Uh, ja, dat is wel de topclub nu in Roemenië.
3: Samen met Cluj. Ja, met Cluj inderdaad. De afgelopen vijf jaar zo kampioen worden, dacht ik. Ik zie ja. ook in mijn save dat het inderdaad ook een uitdaging is om die van de troon te stoten. We zien FC Sb, maar twee keer kampioen is geworden in 24
2: jaar. Oh ja, ja.
1: Ja, dus het, wordt een, uh, het is een uitdaging. maar Wel een leuke, denk ik. Vooral ook vanwege de geschiedenis.
0: Ja, en, en sowieso voor... Uh, Bas is natuurlijk wat jonger... ...maar wij zijn een beetje dezelfde leeftijd. is het natuurlijk ook wel een soort... Uh, ja, samen met Bulgarije was het een land... ...wat toen, toen ik voetbal begon te volgen... ...echt uh, goed bezig was... En wat nu eigenlijk vrij weinig voorstelt.
1: Ja, nee, het stelt helemaal niks meer voor. Nee, dat is, het is helemaal... Uh, ja, die gouden generatie die ze toen hadden... Ja, die, die heeft tot 2000 nog uh, weten te rekken. En daarna is het uh, als een nachtkaars uh, een beetje uitgegaan, helaas.
0: Ja, zonde. Uh,
1: ja, die, toen voetbalden natuurlijk al die jongens ook in de jaren 90... Toen dat allemaal... Uh, toen de transfermarkt openbrak... En uh, uh, nou ja, het uh, ijzeren gordijn een beetje... Uh, ook in eind jaren tachtig open ging. Ja, toen gingen al die spelers natuurlijk ook allemaal naar het, naar het buitenland. Al die jongens die uh, die speelden, uh, die speelden yeah, in het buitenland. Dus ja, yeah, er bleef ook weinig over in Roemenië zelf. Ja, Kloets heeft volgens mij nog wel een keer Champions League gespeeld. En die hadden toen best wel wat geld, dacht ik. Dat ze ook, uh, die hadden ook allemaal, nou ja, noem ze maar exoten, dus uh, binnen. Om daarmee uh, wat verder te komen. Maar volgens mij is dat ook geen... Uh, dat was ook geen uh, lang verhaal uh, beschoren.
0: Nee, hetzelfde nu met Ludo Korets, toch? Volgens mij komt er amper een Bulgaar aan te pas. Klopt. Toen ik die uh, zag spelen. Uh, heb, je, heb je verder nog iets, uh, nog iets leuks te vertellen over deze club?
1: Uh, nee, dit was het wel zo'n beetje, ja... Ja, nou ja, mocht je dus echt een die-hard uh, uitdaging uh, willen... ...dan kan je ook met de lege club, dus wat die, die ik die kan noemde. ...SCA, Steauw Bukarest, die in 2017... Uh, ...dus uh, die namen terug hebben gekregen. Dat is een, dat, uh, oorspronkelijk was het ook een lege club. Die hebben zich afgescheiden. En toen die Bekali uh, in 2003 aan de macht kwam... ...toen werd F FCSB echt... Uh, ...nou ja, dat had helemaal niks meer met... Uh, met de oude uh, Stijl Boekarest te maken. Maar ja, wil je het dus echt hardcore maken, dan kan je, dan kan je dus kiezen om ook de, le de Lege Club onder je te nemen. Maar ik weet niet zeker, die spelen dusdanig laag of die divisies überhaupt door iemand gecreëerd zijn in FM.
0: Nou, er zijn mensen die het derde niveau van Kiribati uh, maken. Dus dan, dan verwacht ja. ik dat Roemenië het derde niveau, of het, wat is het vierde niveau? Dat zal wel moeten lukken, ja. toch?
1: Ja, dan ben je nog wel even bezig. Maar. FCSB die spelen dus al wel voor ronde Europa League, Conference League. Dus daar kan, je, daar kan je direct Europa mee in. Dus daarom had ik voor deze club gekozen. Ja. In plaats van die andere. Wie weet, voor
0: de, voor de uh, nieuwe FM, die er uh, vrij rap aan gaat komen, dan uh, zou ik mijn club uh, erbij pakken. En dat is een club waar ik uh, eigenlijk uh, niet zo heel. Uh, ...veel over had gehoord. En dat is FKTSC, Servische club. Ik ga het toch even wagen. Ze komen uit Barska Topola. Dat is de naam van de stad. En in die stad zijn twee uh, behoorlijk bekende Servische voetballers uh, geboren. Dat zijn Tadic en dat is Sigic. Toen ik die naam las, toen was het eerste wat ik dacht... ...oh ja, dat is die hele lange. Volgens mij was ja. dat ook uh, zo'n beetje... Uh, het meest uh, onderscheidende wat hij had.
1: Kon goed koppen. Speelde we even bij Valencia. voor mij nog uh, een blauwe maandag gespeeld.
0: Ja, maar was ja, niet, een, niet een hele grote. Maar op zich wel... Uh, ja, oh, was wel een hele grote. Ja, het was een, ja, <laughs> uh, ja ik wou zeggen. Dat is, hij was
1: letterlijk een hele la hij le letterlijk, lang. Hij ja, was ja.
0: lekker lang. Maar figuurlijk stelde het uh, iets minder voor. Uh, dit is een club die in 1913 al is opgericht. ...en ze hebben heel lang in, uh, in de amateurreeksen uh, gespeeld... ...in de regionale amateurreeksen. Um, ja, halverwege de jaren tachtig hebben ze wel een uh, tijdje... Toen nog, uh, ...was toen nog Joegoslavië daar op het tweede uh, niveau gespeeld. Toen viel Joegoslavië uiteen... ...en toen hebben ze op het derde niveau gespeeld. Um, in 2003, want het, is ook wel een beetje, het blijft een Oost-Europese club... ...ging deze club failliet... En in uh, 2005 werd de, de club weer opgericht via een aantal lokale amateurclubs. En um, toen, ik ben heel even de draad kwijt, want het is een beetje allemaal ook met tweede, derde, blablabla. Um, uiteindelijk in 2015 waren ze terug op het tweede niveau. En werden ze een seizoen later werden ze derde. En de twee eerste clubs die zagen af van promotie. Ook bijzonder. Uh, gaan we volgens mij zo nog wel ergens terugzien. En uh, toen kwamen ze op het hoogste niveau, de Liga Die heet volgens mij nu iets van Mozart Liga. Uh, nee, excuses. De Liga is het tweede niveau. Daar werden ze kampioen. En vervolgens in 2019, 2020 gingen ze naar de uh, Superliga, het hoogste niveau. Uh, en waar zij nog geen kampioen zijn geworden, zitten daar natuurlijk met uh, Rode Ster en Partizan. Rode Ster is ook wel een Oostblok, Oostblokclub die, uh, die de uh, Europa Cup 1 toen nog heeft gewonnen. Uh, ze zijn in hun debuutseizoen meteen vierde geworden. Daardoor ging het ja, iets minder. Relatief gezien, ze werden vijfde en zesde. Vorig seizoen werden ze dus tweede achter uh, Rode Ster. Wat uh, redelijk ongenaakbaar was dat seizoen. Volgens mij was het wel dik twintig punten uh, wat zij voorlagen. Um, het, het grappige is dat de eigenaar van de club is een Hongaars bedrijf. Dat is een bedrijf Mol. En dan denk je, wat doet een Hongaars bedrijf in Servië? Nou, de, zeg maar, de streek waar... De, de stad Paschka Topola ligt. Mochten mensen het uh, of het Servisch machtig zijn, uh, ik uh, hoor graag hoe je het echt moet uitspreken. Uh, maar die regio, de minderheid, uh, daar is een, een grote Hongaarse minderheid in Servië. Dus vandaar dat een Hongaars bedrijf daar, uh, daar aan de knoppen draait. Ehm. Um... Als je in FM kijkt staan ze op dit moment als, uh, aan het zeg maar, begin van het seizoen vijfde ingeschaald bij de boekmakers. En het bestuur wil dat je in het linker eindigt. Nou, ik denk dat dat op zich wel moet lukken. Uh, ik heb even gespiekt wie de beste speler is qua potentie. Dat is Uros Milovanovic. Alleen wat een beetje jammer is, is dat hij gehuurd is van Gigon uit Spanje. De beste uh, eigen speler is Ivan Milo Savjevic, maar die is al 22. Dus ja, de vraag is hoe ver die, uh, die nog gaat groeien. Uh, dit seizoen is pas het tweede seizoen dat ze in uh, Europa spelen. In uh, 2021 hebben ze in de uh, Europa League voorronde gespeeld. Leuk is tegen FCSB, die hebben ze verloren in de tweede kwalificatieronde. Oh, ja. Met... Uh, in totaal 6-6. En toen uh, hebben ze uiteindelijk verloren naar penalties. In de eerste ronde moesten ze tegen een Moldavische club, petrokoep Hincesti. Nooit van gehoord. Um, en ze mochten dit seizoen instromen in de derde kwalificatieronde van de Champions League. Maar ze loten daar meteen Braga. Dus daar vlogen ze er ook af. En ze zitten nu in de groepsfase van de Europa League bij West Ham Olympiacos en Freiburg. Nou, best wel een, een leuk pool. Uh, ik heb hier 1-3 verlies staan tegen West Ham. Wat ze de vorige keer hebben gespeeld, heb ik even zo snel niet voor me, maar kunnen we natuurlijk altijd even
3: live
0: opzoeken voor jullie. 2-2. Die tegen... hebben zich gelijk gespeeld, ja. Ja, tegen Olympiakos. En over.
3: Ja,
1: mij stond, voor mij stond Olympiakos 2-0 voor.
3: Klopt. 90 minuten nog steeds. Ja, die
1: gaven het helemaal weg. Ja, ik die, ik Westen, die, ja die, die kwam voorbij in de hoogtepunten van uh, toen, ik nog aan, toen ik vorige week keek op donderdag naar de hoogtepunten. Toen zag ik ineens die wedstrijd voorbij komen, dat 2-0. En dan werd het nog 2-2 inderdaad.
0: Ja, dus ja, ze staan nu met, uh, met één puntje. Laatste in de pool, maar uh, ja, ze zijn nog niet eens op de helft. Uh, ja, ja, ik kan verder ook nog alle... 300 verschillende namen noemen waaronder ze bekend zijn. Uh, waaronder ze bekend staan. Dus het zijn Sinds 2013 ze pas TSC. De rest ga ik, ga ik niet doen. Mocht je dat willen weten, kan je altijd op Wikipedia even kijken. Dan heb ik het zelf ook vandaan. En dat is eigenlijk wel wat ik over deze club... Uh, ja, uh, uh, misschien leuk. Een reden waarom je het zal doen. Ja, uh, rode ster tenminste. Om... Um, uh, om weer, uh, weer als een, een Servische/Joegoslavische club uh, op het hoogste podium van, uh, van Europa te krijgen, dat is natuurlijk leuk. En landelijk heb je natuurlijk Partizan en, uh, en rode ster die uh, flink naar het leven staan. Dus ja, op alle gebieden heb je wel een leuke uitdaging en heel veel talent natuurlijk. Ook uh, uh, als je de latere seizoenen in FM hebt, uh, Servië is altijd een uh, de jeugdteams van Servië is altijd een uh, Vastgezet die check ik zeker een paar keer per jaar om te kijken of ik daar nog wat vandaan kan halen.
1: Ja, dat is een goudmijn. Ja,
0: echt bizar. Ja.
1: Daar zit iets in het water. Ik heb inderdaad
3: ook bij uh, mijn eigen 7, er is drie spelen, drie serven gehad die uh, absoluut de wereldtop zijn.
1: Dus er zit daar iets in, iets in het water in Servië, dat, net als in Kroatië. Dat ja, het, het hele
0: Oostblok, of het hele voormalige Oostblok eigenlijk. Ze hebben bij mij uh, ook twee keer de Nations League gewonnen. Dus echt de uh, nee, één keer gewonnen en één keer tweede geworden. Dus echt uh, de, de play-off, zeg maar, van de, van, mm -hmm. de, van de A League. Dus ja, dat is op ja. zich wel, uh, wel netjes. Torsten Fries is dat trouwens, bondscoach in, uh, in FM, dan zie ik.
3: Oh. <laughs> bij mij is Sergio Milinkovic Savic
0: Ongeinig. Oh, ja. Ja, voor de rest zie ik alleen maar. Uh, Nieuwgens. Zo, zo ver ben ik nu. Er zijn weinig echte spelers meer. Alleen. De Moekoko's Mucoc uh, van deze wereld. Die zitten er nog wel in. Maar die zal binnenkort ook wel stoppen. Uh, nou ja, dat was het voor TSC. Uh, Bas, je had ook nog een tweede club uh, uitgekozen.
3: Ja, dat is, uh, we zijn nu overal een beetje de krocht ingegaan. Dus ik denk, ik doe er ook even een bij voor de mensen die niet van de lange adem zijn. En ik heb gekozen voor uh, Fiorentina.
2: Ja, oh,
1: de club met een van de mooiste shirts in de jaren ja, negentig. In, uh... in de jaren negentig was dat. Met die alle Nintendo toen op het shirt Ja, Ja,
0: Patti Stouta met Nintendo. Ja. Dat is
1: <laughs> toch wel het allermooist. Dat was wel een mooie Rui man. Costa. En zo'n mooi shirt. Ja. En Rui Costa.
3: De eerste zin die ik uh, heb opgeschreven over Fiorentina kan ik overslaan. Het schitterende <laughs> paas, is natuurlijk van Fiorentina, kent iedereen. En de schitterende spits Badistuta is voor velen toch een legende. Ja, ja. <laughs> prachtig. Nou, dat was mijn verhaal over Fiorentina. Nou, leuk. <laughs> nou. Uh, Nee, even kijken. Uh, Fiorentina is toch eigenlijk wel inderdaad een club die bij heel veel mensen... Ja, eigenlijk heel veel... Uh, herinneringen oproept, zoals ja, duidelijk is hier, uh, dan is Batistuta eigenlijk toch nog een beetje voor mijn tijd, maar ja, je bent er natuurlijk bekend mee en inderdaad het schitterende Nintendo-shirt. In uh, real life zijn ze nu uh, twee jaar achter elkaar eigenlijk actief in Europa. Ik denk dat uh, in Nederland wederom is het bekend van uh, 20 voor seizoen in de playoff-ronde waar ze eigenlijk nog met best wel veel moeite... Uh, door zijn gekomen. En dat was in de playoff van de conference league. En ja, de meeste mensen denken... Denk ik wel dat ze weten dat... Uh, dat die wel weten dat ze vorig jaar... De finale hebben gehaald. Waar ze in de negentigste minuut een... Uh, ja, twee nederlaag eigenlijk leden. Waardoor West Ham hem won. En even kijken... Kijken en dit jaar zijn ze weer in dezelfde playoffronde van de Conference League begonnen. En, uh, hebben ze Rapid Wien uitgeschakeld. En zitten ze in de pool met Ferenc, Fowles, Genk en Kukarici. Kukarici, toch een naam die geregeld voorbij komt in deze podcast met uh, Glenn die daar actief is. Uh, even kijken. Uh, het is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk dat ze failliet zijn gegaan. En... Uh, uh, ...van het vierde niveau zijn ze weer uh, ja, opgeklommen naar het hoogste niveau. En dat is eigenlijk wel met een gelukje gegaan. Want in... ...even kijken... ...2002, 2003... ...zaten ze alweer in de serie uh, C. En uh, even kijken, als je meer wilt weten over hoe dat mis is gegaan... ...of hoe dat is... Uh, goed gekomen eigenlijk dat ze vanaf het uh, derde niveau in één keer naar het uh, eerste niveau zijn gegaan komt door Caso Catania daar meer over vinden uh, moet je zelf even googelen uh, ja eigenlijk met de nieuwe opzet van Europees voetbal vanaf uh, volgend seizoen uh, is het eigenlijk wel een soort van uh, garantie voor uh, dat je Europees kan spelen met Fiorentina als je het een beetje normaal doet Sinds ze namelijk de uh, weer zijn, zijn ze eigenlijk altijd wel in de top 8 geëindigd uh, in Italië. Een paar, seizoen, uh, een paar seizoenen hebben ze het even moeilijk gehad. Maar ja, de club zit nu eigenlijk wel goed in elkaar.
1: Ja, ze staan nu ook op dit moment vierde, volgens mij. Ja, ze
3: zijn echt uh, goed begonnen. En uh, ja, ze hebben ook enkele leuke spelers. Ik denk dat uh, Nicola Milenkovic, dat de meeste mensen wel kennen. Dus het is toch al een paar FM-series echt een uh, groot talent, Centrale Verdediger. Inmiddels is hij al 25, maar ja, ik denk dat hij toch nog wel een klein beetje potentie heeft. Hij heeft uh, op zijn 25 tot 24 wedstrijden voor 410 gespeeld. Ja, wellicht is dat leuk om, uh, als je met 410 speelt, hem erbij te houden en hem een uh, schitterend aantal wedstrijden te gunnen. Want ik denk dat hij nog wel een jaar of uh, 5, 6 sowieso mee kan. Hij ziet
0: ook gewoon uh, heerlijk, uh, heerlijk servisch uit. Echt als een ja. uh, verdediger waar je een, uh, toch een blokje om gaat lopen als je, daar, als je die tegenkomt.
3: Ja, als je via Midjourney een uh, servische verdediger wilt uh, ja, dan je genereren, hem. dan krijg je hem ja. ongeveer eruit. Een ja. andere leuke speler is bijvoorbeeld Nicolas Gonzalez. Dat is ook wel een redelijk bekende naam van uh, FM enkele jaren geleden toen hij nog bij uh, Stuttgart Stuttgart speelde.
1: Ja, ik heb hem nog gehad in uh, FM18. Want volgens mij heeft die jongen bij uh, Argentinos Juniors Klopt. gespeeld. En toen had ik hem onder mijn hoede. Uh, toen, heb ik hem echt, toen heb ik hem verkocht voor... Na één seizoen al voor 15 miljoen of zo. Kon ik hem uh, naar Europa sluiten voor 15 miljoen.
3: Ja, en dat, in het seizoen 2018 is dat in het echt ook gebeurd. Ik weet niet voor welk bedrag, maar is hij inderdaad naar Stuttgart gegaan? En uh, dat eerste jaar heeft hij volgens mij redelijk wat aanpassingsproblemen gehad. En zijn ze met is Stuttgart ook gedegradeerd. Alleen het tweede jaar was hij uh, ja, onvallen in de tweede Bundesliga. En toen zijn ze weer gepromoveerd en in de Bundesliga was hij ook gewoon weer goed. En is hij volgens mij in de winterstop is die, uh, getransfereerd richting Fiorentina. En ik denk dat dat een speler is waar de potentie er zeker nog in zit. Maar dat dat de afgelopen jaren allemaal net iets minder is gegaan, iets moeizamer. Maar ja, dit seizoen is hij met vier goals en zes wedstrijden toch weer echt uitstekend begonnen. Mm -hmm. En een andere eigenlijk hele interessante speler is uh, Arthur die er zit. Die van oud-speler van Barcelona en Juventus. Die is nog steeds ja, maar 27 jaar oud. Ik zeg wel van Barcelona en van Juventus, hij heeft ...ook nog een seizoen bij Liverpool gespeeld... ...omdat een... ...ja, echt zo'n...
1: Ja, ...vergeten jaar transfer toch? is eigenlijk. Vorig jaar heeft hij... ...zat hij daar toch? Of
3: ja, hij, hij zat er, er denk ik vooral... Volgens mij heeft hij namelijk niet gespeeld... ...of uh, echt een nou ja, enkel hij hij aantal wedstrijdjes.
1: Hij was geblesseerd toen ze hem uh, binnenhaalden. Nou, ja. Hij werd verhuurd door Juventus... ...want die wilden hem niet meer... ...toen heeft Liverpool hem in, uh, in uh, paniek... ...hebben ze hem genomen... ...want ze moesten een middenvelder hebben... En ja, toen was hij al geblesseerd en hij is nooit echt fit geraakt.
0: Ik zit even te, ja, te spieken, Halen we niet wat Arthurs door elkaar? Want ik zie hier een Arthur, die bij Fiorentina heeft gespeeld, maar niet bij Barcelona.
1: Nou, als het goed is, speelt Arthur Melo daar toch, of niet?
3: Ik denk dat je het over, is dat niet... Uh... Ik heb het, nee. Arthur, ja, Arthur Cabral. Cabral heb jij het over, denk ik, de spits, die nu bij Benfica zit.
1: Ja,
0: en die zat bij... Oh, wat, wat verwarrend ze echt <laughs> ja, oh. Dit
1: is uh, Arthur Melo. Ja. Ah. Dat... Oh
3: ja. Arthur okay. Cabral is inderdaad ook... Dat is ook echt weer zo'n uh, FM-speler dat bij Basel altijd echt een uh, talent was. Goedkoop op te halen.
0: Ja, maar, ik hoorde ja. jullie over Liverpool en ik zag dat er helemaal niet bij staan. Ik denk, nou... <laughs> Wat zijn nou, ik, ja, ik vertrouw jullie voetbalkennis wel, maar... Nee, oké. Okay, <laughs> ja, nou, dat is denk van. ik
3: ook een beetje hoe je Fiorentina kan omschrijven. Uh, ze hebben, uh, ja... Als je dit soort spelers allemaal een beetje hoort en ziet... Een goed scoutingapparaat. Ze pikken de talentjes jong op en verkopen ze door.
1: Ja, want dat die... is denk ik
3: bij menige VM spelen niet uh, onbekend.
1: Want die Castro... Castrofili... Dat, die middenvelder, die speelt volgens mij ook al een paar jaar daar. En dat is ook zo'n FM-speler die, als je Italiaanse topclub bent in FM, dat je hem toch wel vaak probeerde te halen. Dat is ook zo'n typische FM-held. Uh, Gaetano ja, Castrofili, dat is ook zo'n zo mooie speler die... Uh, ook bij het nationale elftal wel zit maar dat, ja, die speelt eigenlijk ook al jaren bij Fiorentina, maar elk jaar zeg maar, wordt hij ook wel in verband gebracht met, uh, met, AC, met de AC uh, Milan's en Juventus van deze wereld blijkbaar klopt. is het en toch
3: een, top...
0: een goede werkgever toch als uh, ja, je toch al een paar namen van spelers die die misschien nog wel wat potentie hebben en die daar toch al een poos spelen
3: ja klopt dat is inderdaad ook misschien wat uh, opvallende dat de spelers eigenlijk uh, er komen. En, uh, ja, ja, dat is ook een paar jaar blijven. Een ja. ander voorbeeld is bijvoorbeeld Fabiano Parisi, de linksback. Uh, of ja, die zit er nog niet lang, maar dat, die is ook weer opgepikt bij uh, Empoli afgelopen zomer. En toch een speler met aardig wat uh, potentie altijd, ook in het voetbalmannetje.
1: Ja, die uh, andere middenvelder is Bonaventura. Dat is ook zo'n zo jongen die uh, bij Milan heeft gezeten. Inmiddels nu volgens mij al wel... Aan, aan de verkeerde kant van de 30 zit, dacht ik. Maar dat is, ja, die, die voetbalt daar ook al een paar jaar. En ze hebben ook nog Iconé weten te, aan te, binnen te halen. Dus ja, er zit ook al, volgens mij best wel wat geld. Het is een, ja, het is, het is een hele interessante club.
0: Ja, en nog even de, de trainer. Want die heeft een schitterende naam. Ook een mooie voornaam, maar ook een hele mooie achternaam. <laughs> ja. Hij heet Vincenzo Italiano. En ik, ik dacht dus dat... Ik zag die naam poos geleden voorbij komen in FM. Ik denk, oh, dat is zo'n... Uh, ja, er zit eentje zit er, uh, zit er niet in. Die heet uh, Gabriele Milano, geloof ik. In het spel heet hij volgens mij... Heb je een, ik weet even niet precies wie dat is. Allegri is dat, denk ik. En ik denk, oh, die Italiano is ook zo'n Italiaanse trainer... die zijn nepnaam heeft. Dat ik gewoon een bestandje was vergeten te, te verwijderen. Maar toen ging ik kijken. Toen dacht ik, verrek. Die man heet gewoon echt zo. Is misschien ja, een leuke challenge. Alleen maar, spe alleen maar spelers kopen die een, een nationaliteit als achternaam hebben. Of een stad. <laughs> ja. Ja.
3: Ja, ik vind zelf die Italianen best wel een lul. Want die heeft het uh, bij Brera overgenomen van mij. En die is na een jaar al ontslagen omdat hij niet eens kampioen wist te worden met mijn teamje. Gaat de volgende FM beter, hè? Dan, dan... Dus de volgende FM kan je het overnemen van hem. En, uh...
0: Nee, maar dan, uh, dan gaan. Hoe heet het? Dan gaat, uh, de AI gaat toch beter uh, om uh, met, uh, met de club, zeg maar.
3: Ja, wat dan een, uh, toch nog een uitdaging is met Fiorentina omdat het toch al. Uh... Het best wel een gevestigde naam is, van uh, ja, voor de mensen met de minder lange adem, met minder opbouwen, je hebt gewoon een team die meteen in de topcompetitie speelt. Uh, je hebt de mogelijkheid tot het winnen van de Conference League, Europa League en Champions League, aangezien je begint in de Conference League. Uh, ja, dan kan je alle drie de prijzen winnen. Vaak is het toch zo van, uh, vooral met een nieuwe opzet, als je niet meer kan uitstromen, en je zit in de Europa, uh, Europa League of Champions League. Dan kan je de Conference League eigenlijk al haast niet meer winnen. Of je moet een seizoen weggooien in uh, de competitie daarvoor. Dus ja, wellicht is dat een leuke uitdaging. En ja, je kan natuurlijk bouwen in eigen land. Sinds 2015 zijn ze niet meer in de top 4 geëindigd. En sinds 1999 niet meer in de top 3. En ja, de laatste titel is van 1969. De laatste bekerwinst 2001. En wat ik zelf altijd leuk vind in Italië is... Eigenlijk de regel, ja, heel veel mensen zijn niet van de regels, maar om een beetje een uitdaging te houden vind ik het altijd nog wel uh, leuk. Is dat je van buiten de EU maar één speler per jaar kan inschrijven.
0: Ja, dat vind ik dus heel irritant.
3: Dat snap ik dat mensen dat irritant vinden, maar ja. Houd toch altijd een beetje de uitdaging in dat je niet elke willekeurige uh, buiten... Uh, of, uh, een willekeurig gewonde kind uit uh, Zuid-Amerika kan ophalen. Uh,
1: Argentijnen hebben vaak. Die willen nog wel eens de tweede nationaliteit Italië ja, hebben. Of, of Spanje. En uh, uh, Brazilianen, Portugal. Zou eventueel nog, zou ook nog kunnen. Soms dus ook
3: wel, wel inderdaad uh, Zuid-Amerikanen met een tweede nationaliteit. Uh, Spanje of wat dan ook. Maar wat dan bijvoorbeeld weer een leuke uitdaging is. Is bijvoorbeeld een team in Spanje vinden. Dat jouw satellietclub kan zijn. Als je daar Zuid-Amerikanen... Aantrekt dat je ze daar een paar jaar stalt, dat ze de uh, Spaanse of Portugese nationaliteit of wat dan ook krijgen.
0: Ja, moet je toch een lange adem hebben.
3: Dan moet je weer een lange adem hebben. <laughs> dus
0: voor, voor ieder wat wil. Voor de, voor de snelle spelers en voor de, voor de bouwers onder ons.
3: Ja, en ik denk dat ook de, uh, de weg van, naar de finale van de Fiorentina van vorig jaar ook aangeeft, wat de Conference League eigenlijk ook mooi aangeeft. Ze zijn uh, ja, begonnen dan in Nederland. Ze zijn naar Schotland geweest, Letland geweest, Turkije geweest, Portugal geweest, Polen geweest, Zwitserland geweest. En ja, uiteindelijk van zo'n klote <laughs> Engelse club verloren in de finale. Maar ja, uh, je komt ook nog eens op plekken.
0: Ja, ja dat, dat maakt het. Uh, dat is inderdaad wel de charme.
3: En als je dan zo bent dat je in FM je successen een shirtje wil kopen. Nou, dan is het Fiorentina shirt een ideaal shirt om dan aan te trekken.
0: Ja en als je wat geld over hebt Dan ga je gewoon voor het mooie shirt uit de jaren negentig
3: Ja En
1: laat je je haar nog even groeien Dan zet je de nummer 9 En zet je de nummer negen op Dan ga je als Batistuta Gewoon door het leven Ja. Oh de vrouwen die vallen voor je Bij bosjes Of als Rui Costa dan kan ook nog met de afgezakte sokken
3: Ligt aan wat voor type speler je bent
1: Ja dat, dat is ook weer zo je kan ook nog... Ja, ze, hebben, ja, ze hadden heel veel uh, mooie spelers in die tijd. Ze ook... Dat is nog wel een leuk verhaal daarover. Zeg maar, ze konden een keer kampioen worden. Ergens in, uh, in de jaren negentig. Toen hadden ze de... Ik weet niet of jullie die naam kennen, maar... Uh, ja. Ik denk Vincent sowieso wel. Edmundo. Ja. De, de gekke Braziliaanse spits. En uh, ik heb laatst gelezen dat Batistuta heeft hem nooit vergeten. Vergeven. Want die is, op, die is toen in de beslissende weken steeds naar Brazilië gevlogen. En daardoor was hij moe en op een gegeven moment niet meer beschikbaar. En dat heeft zijn mede de titel gekost. Al dus, Batistuta.
0: Dat zit hem nog heel hoog. Ja. Wat, ja, wat ik wel snap. Edmundo. Ja, nou ja, wordt hij ook even, even genoemd nog. Ook wel uh, in Brazilië
1: gespeeld. Ja, klopt. Maar die was echt gek. Ja,
3: en als je nog een paar andere oud-ex-spelers hebt die er bijvoorbeeld hebben gezeten, is uh, Juan Cuadrado. Juan oh, ja. Quadrado, Frank Ribery heeft er gezeten. Stefan Savits. Mohamed Salah heeft er nog een jaartje, dacht ik, gespeeld. Klopt. Stefan Jovetits Mario Gomez. Ja, het zijn inderdaad allemaal van die namen. Do die uh,
1: Tony. Luca
3: Tony heeft er nog gespeeld, dacht ik. Ja, dat kan inderdaad ook nog wel eens kloppen. Nou, veel Ik spelers die eigenlijk op de jonge leeftijd zijn aangetrokken. Een paar jaar bij Fiorentina hebben gespeeld. En uh, toch wel weer een stap hoger hebben gemaakt. En een, een CM0102
0: talentje, Sebastian Vrij. Sebastian Vrij, die Franse keeper.
1: Oh, ja, en... die van Inter naar Fiorentina is gegaan inderdaad in die tijd.
0: Daar uh, nou, zat nog een stapje tussen. Inter, Parma, oh. Fiorentina. Ik denk dat hij de oh, ja, volger ja. was van. Buffon, denk Toldo. Ik.
1: To ja. Bij Parma. Bij, uh, ja, bij Parma inderdaad, ja. Ja, Toldo natuurlijk, die keeper. Die heeft bij Fiorentina gezeten. Voor de Belgische luisteraars misschien de speler die nog wel... Die zijn nog wel... De wat oudere nog wel kennen. Luis Oliveira. De Belg. De Braziliaanse Belg. Die zullen de, be de oudere Belgische luisteraars van onze podcast vast nog wel herinneren.
3: Ja. En natuurlijk Sofjan Amrabat volgens ze nog. Ook,
1: Ook nog, nog, Ja. Tot... Ja. Die zouden we bijna vergeten.
0: Verder zie ik zo snel even geen Nederlandse link met Moe <laughs> Heeft hij bij Fiorentina gespeeld?
3: Ja,
1: is ook zo, ja. Kijk,
3: hè, dat is een, ja, drie jaar. Is, die is van Ajax naar Fiorentina gegaan toen. Oh, oké, okay. dat wist ik echt niet.
1: Oh, Kevin Dix heeft er ook nog gespeeld. Oh, kijk, we gaan nu wel echt naar de Grote der Aarde. Ja, de bekende <laughs> namen komen nu langs. <laughs> en eentje uit in 1950 hebben we ook nog, even kijken, André Rosenburg heeft daar gezeten. In de jaren 50, nou die, deze, die ken ik echt niet. Maar.
0: Daar heb ik ook echt nog nooit van gehoord. Nee, maar Nederlands International tussen 48 en 55 waren inderdaad ook niet de allerbeste jaren voor, uh, voor ons team. Maar uh, even kijken, ben je helemaal uitgesproken over Fiorentina, Bas?
3: Ja, ik denk dat nu het meeste wel uh, gezegd is.
0: Dan uh, gaan we naar uh, de club die uh, Jeroen uh, voor ons heeft, de tweede club. Ja,
1: dat, die past eigenlijk ook wel een beetje in het draaitje van Fiorentina. Misschien zelfs nog wel een beetje makkelijker. Aston Villa. Die op dit moment in Engeland. Uh, in het, op het hoogste niveau met echt een sterke selectie spelen. Met onder andere Leon Bailey. En uh, Diaby. Van Leverkusen aangetrokken. En Ollie Watkins uh, in de spits. Uh, leiding van MRI. Waarom ik ze dan toch gekozen heb. Is, ja, dat is een club die in de jaren tachtig. Eén uh, keer de Europa Cup 1 heeft gewonnen. Zeg ik dat goed? Ja, één keer de Europa Cup 1. In 81, 82 hebben ze uh, de Europa Cup 1 gewonnen. En ik heb toch een soort, ja, soort liefde voor dat soort clubs, die dan sindsdien eigenlijk in Engeland ook niet meer meekomen. Ze zijn, er, ze zijn zelfs gedegradeerd, tijd terug. Ze hebben nog maar twee keer in de Europa League gespeeld. UEFA Cup wel wat vaker. Maar de laatste keer dat ze in Europa te zien waren. Was in de Europa League in 2010-2011. En nu spelen ze ook in de Conference League. Dus je kan ook. Uh, net als met Fiorentina kan je het hele parcours door. Conference League winnen. Euro uh, Europa League en Champions League winnen. Dat is ook allemaal met hun ja. En nou ja. De FM spelers, die kenden het wel in Engeland. Ja, je krijgt bakken met geld. Dus je kunt flink uitgeven. Ze hebben ook al een aardig sterke selectie. Op dit moment. Dus je kan ook wel meteen voor de... Eigenlijk mag je misschien wel... Als je een beetje goed in FM bent... Is de Conference League eigenlijk al wel verplicht. In het eerste jaar. Gezien de selectie die op dit moment... Bij hun uh, op het veld staat. Met onder andere Tielemans. Ja, Zaniolo. Uh, Watkins... Coutinho Torres.
0: zit er ook, toch?
1: Ja, Coutinho Hij zit vuurt. er. Oh, ja, die is hem wel verhuurd, ja. He, oh. wel die, het enige minpuntje is eigenlijk die klote Argentijn... die ze op doel hebben staan. Die Emanie, Emilio Martinez. <laughs> die, 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 die halve gek. Nou ja, of, he, eigenlijk niet. <laughs> ja. Uh, ja, dat is eigenlijk het enige minpuntje... wat ik zo kan bedenken aan deze club. Ja, en misschien de uitdaging. Maar aan de andere kant... Niet, ik ben zelf ook van dit soort uitdagingen dat zijn, ja, dat, als je Casual FM speelt dan is, ja, net als Fiorentina dan is Aston Villa ook gewoon een, een mooie club met sterke selectie en natuurlijk die mooie geschiedenis dat ze al een keer de Europa Cup 1 hebben gewonnen maar dat succes hebben ze sindsdien nooit meer weten te benaderen
0: en de tweede stad van uh, Engeland ook
1: oh ja, Birmingham ja, ja. ja. Ja, mooi, stadion, ook, mooi stadion, ook Villa Park. Ze hebben, ja, ze hebben ook al heel lang geen uh, prijs meer gewonnen. De FA Cup hebben ze voor het laatst gewonnen in 1957. Kampioen zijn ze in de Premier League nou, zijn ze nooit geen kampioen geworden. Ze hebben alleen de, 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 hè, toen de toenmalige First Division voor het laatst in 1981 gewonnen. Dus, ja. Oh nee, ze hebben nog een keer... Oh, de, de League Cup hebben ze nog gewonnen in 1996. Dat is de laatste... Laatste prijs die ze gepakt hebben. Dus een club met een mooi, een mooi, mooi verleden. Met sterke selectie.
0: Ja, mooie die, uitdaging. Die,
1: ja, die ik iedereen kan aanbevelen. En misschien, zeg maar. Er zit nog wel een uitdaging in. Want de Cities, de Arsenal's en, zo, die, en de Liverpool's. Die zijn altijd in FM super sterk. Zeker Liverpool. Dus daar heb je nog wel een uitdaging om die meteen uh, van de troon te stoten. Daar heb je misschien nog wel een paar transferperiodes voor nodig. Ja,
0: sterker nog, in, uh, ik heb volgens mij... Ik zit even te spieken. Uh, Klopp is gewoon al die tijd... Die is nu, uh, nu met pensioen, maar die is gewoon al die tijd manager gebleven van Liverpool. Omdat ze het gewoon oh. over al die jaren zo goed bleven doen.
2: Ja,
1: ja. Ja, die zijn volgens mij echt een beetje overpowered in uh, FM. Ja,
0: maar alle Engelse clubs
1: toch? Ja, alle Engelse clubs.
0: Ook al, uh, als je ziet hoe, hoe, hoe gigantisch veel Engelse talenten er nu ook uh, in, uh, in 2042 zitten. En hoe godschuwelijk veel geld die moeten kosten. Die gaan voor 150, 160 miljoen over de toonbank. Dat is echt, mm. echt belachelijk. Maar ja.
3: Het hoort erbij hè? Het hoort ja. erbij, ja.
0: Ehm... Um, ja, zou ik dan maar mijn laatste club doen? Of had je Zeker. nog. Uh, Oké, okay. ik heb mezelf uh, vrij ingewikkeld gemaakt met de clubs die ik heb gekozen. Want ik heb nu een club uit Polen en dat is Rakov Czestogowa. En dat is een. Ja, die komen uit de stad Tjesdorowa. Ik uh, ken best wel wat Poolse steden, maar deze uh, ken ik nog niet. Um, ze spelen op het hoogste niveau en zijn vorig seizoen voor het eerst kampioen geworden. Dat is eigenlijk de reden dat ik ze heb gekozen, want Polen ken je natuurlijk Leger Warschau en Wisla Krakow. Dat soort teams. Maar uh, is een redelijk nieuwe, nieuwe ster aan het firmament. Uh, ze hebben hun eerste prijs gewonnen in 2021, dat was de Beker. Het jaar daarop wonnen ze de Beker weer en ze werden ook natuurlijk toen, uh, toen landskampioen. En ook de Supercup is twee keer gewonnen. Um, het is een, een vrij oude club die eigenlijk pas voor het eerst in 1998 op het, uh, op het hoogste niveau speelde. Hebben ze een paar seizoen uh, volgehouden. Uh, toen zijn ze weer uh, gedegradeerd en pas 17 jaar later promoveerden ze uh, weer naar de hoogste klasse. Uh, nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Ze degen, ze, uh, 17, uh, na 17 jaar uh, kwamen ze pas weer op het tweede niveau. En in 2019 kwamen ze ook weer op het eerste niveau uh, terecht. Uh, verantwoordelijk voor die successen is uh, Marek Papsoen. Ik kende hem niet en hij zit nu ook zonder baan. Ik dacht, nou, iemand die zoveel... ...succes heeft gehad... Die, uh, ...die zal wel een andere club hebben gevonden... ...maar dat is, niet het, uh, dat is niet het geval... ...en nu zit ook een redelijk jonge manager... ...zijn voormalige assistent... ...David Swarga... ...maakt het me echt heel makkelijk... ...die, uh, die zit daar nu uh, in de dugout... Uh, ...als je even kijkt naar wat ze in Europa hebben uh, gedaan... Speel, ze, uh, ...speelden ze in 2021 22 ...voor het eerst in de Conference League... Hebben ze niet, de, niet het hoofdtoernooi gehaald. Ze werden in de laatste ronde tegen Gent werden ze uitgeschakeld. seizoen daarop speelden ze ook in de Conference League. En nu druk ik alweer op het pijltje waardoor al mijn info naar beneden schiet. Zo. Ook toen haalden ze het niet. Want uh, ze werden uitgeschakeld door Slavia Praag. En Ze maakten dit seizoen hun uh, voor het eerst opwachting in de Champions League en hebben ze een uh, ja, best wel een mooie reeks neergezet van de eerste kwalificatieronde uh, tegen Flora Tallinn uit Estland. Toen de tweede ronde tegen Karabach uit uh, Azerbeidzjan en Aris Limassol uit Cyprus wonnen ze ook. En In de playoffs speelden ze tegen Kopenhagen en dat werd vrij krap. En verloren ze uiteindelijk met 1-2, dus het was bijna Champions League uh, voor onze Poolse vrienden. Uh, maar nu spelen ze in, de, in een Europa League pool. Best een pittige. Zal ook wel los van raken. Of misschien ook best wel eens in een bepaald jaar een Champions League pool kunnen zijn denk ik. Met Atalanta, Stoemgraas en Sporting. In ieder geval Atalanta en Sporting zijn toch wel teams die je in de Champions League zou kunnen verwachten ook. Uh, eerste wedstrijd hebben ze verloren van Atalanta met 0-2. En ook deze heb ik. Stiekem maar...
3: twee Floor van Stoemkast. Oh, Ik had hem al opgezacht. Ah, fantastisch. Fantastisch.
2: <laughs>
0: ja, dat weten de luisteraars natuurlijk niet. Maar we zouden deze aflevering eigenlijk vorige week opnemen. Maar iemand ja. van ons, die had zichzelf <laughs> buitengesloten. Ik zal geen namen noemen, maar Bas, fijn dat je er nu wel bij bent.
1: Is misschien
3: ja. een leuk... Uh...
1: Dat nu de balkondeur wel open stond.
3: Ja. <laughs> Nou, ah, dat was een grafje. Dat, uh... <laughs> ja, dat zeg je, dat je nou de wel. komende
0: weken niet nog een keer. Dat duurde <laughs> erg lang voordat je er was.
3: Ja, weet je.
1: Uh, Discord moest updaten. Uh -huh. Ja, bij mij niet hoor. Bij mij ook niet.
0: Uh, nou, ik heb verder eigenlijk niet, uh, niet bijster veel over te zeggen. Uh, ja, het is een, een leuke uitdaging omdat het. Een, een, ja, misschien ook weer om een. Uh, een, een, een land wat misschien toch wel wat potentie zit. Um, en natuurlijk even iets anders dan uh, Wisla Kruijken of Legia Warschau. Of wat er tegenwoordig nog meer uh, grote clubs in, uh, in Polen zijn. Um, even kijken hoor. Oh nee, dat is niet die club. Ik zag opeens Leg Posnan staan, maar dat was nog jouw, uh, jouw Fiorentina verhaal. Ik denk dat is typisch, dat twee postteams teams tegen elkaar moesten. Um, dan hebben we ook nog een rijtje met, um, met andere leuke uitdagingen. Um, ja, misschien dat we om en om wat kunnen noemen. We hebben er een kleine, kleine uitleg uh, bij gezet. Dus ik denk, Bas, als jij uh, wil beginnen.
3: Um, zou ik dan beginnen bij degene die ik zelf heb toegevoegd? Ja, dat mag hoor. <laughs> Uh, ja, uh, Lans was er een die ik had toegevoegd, voor het eerst sinds 2018 Europees Voetbal en direct in de Champions League. Een lastige seizoenstad gehad, maar ze hebben het volgens mij weer een beetje op de rit nu. Uh, Aberdeen is ook een uh, leuke, natuurlijk de club waar uh, Sir Alex Ferguson is begonnen. Ze hebben de Cup Winners Cup in 1983 gewonnen. Ja, het zit er eigenlijk regelmatig bij.
1: Dat was trouwens echt een mooi toernooi, de cup Winners cup. Dat je gewoon als je de KNVB beker won of de Coppa Italia of Coppa Del Rij, gewoon je eigen beker had. Geen gekloot met uh, dat je in de Europa League of zo. Nee, gewoon je eigen cup. Nou, schaar er maar voor spelen. Ja. Uit alle landen één team maar maximaal. Ja, behalve als, als de vorige winnaar uh, volgens mij die mocht wel meedoen als hij zich niet plaatste. Dus uh, dat waren een mooie toernooien.
3: Zelfs als uh, Nottingham Forest dat toen had. Die hebben twee jaar achter elkaar de Champions League. Die hebben meer Champions League titels dan uh, landstitels Ja, klopt, klopt inderdaad. Ja, ja.
0: ja ik, ik zit bij de Cup Winners Cup inderdaad ook te kijken. Dat zijn ook best wel mooie... Uh, er zijn best wel een paar leuke clubs bij inderdaad. En... Ja,
3: de Conference League is nu toch een beetje weer daar in het leven geroepen... om uh, die vibe een beetje weer terug te krijgen. Dat, uh, ja,
1: soort van wel inderdaad.
3: De ja. landen of de teams uit de... Ja, sub-top-landen lagen. Ook een ja. goede run kunnen hebben. Klopt. Kijk, was... had ik nog meer wat uh, opgeschreven? Of wou je nog wat zeggen?
1: Nee, ga je gang.
3: Uh, Union Berlin had ik opgeschreven. Ook voor het eerst in de Champions League, als ik het goed heb. En vorig jaar een uh, leuke run in de Europa League. En Geraldo Becker. Uh, en Geraldo Becker, inderdaad. Uh, Benfica. Uh, over oud Eredivisie spelers gesproken. Daar zitten er aardig wat. En ja, je kan natuurlijk de... ...al onbekende Goodman-vloek proberen op te heffen. Newcastle wederopstanding gehad onder Eddie Ho... ...en, ja, ja, en on, on onder Saoedische geld. Ja. Ik wilde net zeggen. Ja. <laughs> ja. Ik wou zeggen.
2: Het Saoedische En Seveld, uh, die spelen het voor
3: eerst in de Champions League. Eigenlijk hebben die nog geen of bijna geen Europees succes gehad. En wat ik zelf ook een uh, leuk verhaal eigenlijk, uh, vond wat ik nog tegenkwam... En, ik heb hem toch niet bij mijn eerste clubs gedaan. Maar Osasuna. Die werden vorig seizoen zevende. Mochten ze dus de Conference League in. Maar wegens een oud matchfixingsschandaal. In 2013-2014 werden ze in eerste instantie geweigerd. Vorig seizoen trouwens ook de bekerfinale gespeeld. Uh, alleen die, uh, ja, die weigering van de FIFA. Die is uh, toch nog uh, ja, opgeheven. Uh, die spelen... En het echt nu geen Europees meer. Maar ja, in FM24 eigenlijk. Net als de clubs die we net al besproken hebben. Die uitgeschakeld zijn. Heb je de mogelijkheid om uh, de voorrondes natuurlijk nog zelf te spelen. En uh, op die manier kan je zelf je eigen sprookje schrijven.
0: zullen we wel wat centen vanuit Pamplona naar uh, Zwitserland gestuurd zijn.
3: Daar ga ik naar uitspraken over. <laughs> ja. ik, ik heb
0: ook geen bewijs voor duistere deeltjes hoor.
1: Nee ja. Nee.
0: Nou, ik uh, zeg nu al dat ik er volgende week niet bij ben. <laughs> Even kijken, J Jeroen, had jij nog wat, uh, wat leuke clubs?
1: Ja, we, wel zeg maar wat in het straatje past van uh, FCSB. Dat is uh, FCV Faru Constanta. Dat is de club van uh, Georgia Hadji. En daar is... Uh, zijn maatje van vroeger, van vele oorlogen. Popescu was voorzitter en die speelde zes jaar terug nog op het vierde niveau. Dus dat is wel leuk. En um, Ferenc Varos, legendarische club uit het verleden, Jaarburs Stedenbeker gewonnen. Ja, lieve kijkwijzers, <lacht> lieve luisteraars, zoek maar eens op wat een Jaarburs cup is geweest. Dat is, ja, dat is, eigenlijk is dat misschien nog wel het mooiste toernooi wat ze, wat ze in Europa bedacht hadden van vroeger maar ik, ga het niet, ik ga het niet verklappen oh, zoek, ik het zeg ik niet. Okay. zoek het gewoon lekker zelf op dat is echt een leuke tip voor als je geen idee hebt zoek het even op en je zult versteld staan maar, en het past uh, en een, een kleine spoiler alvast het past ook in het straatje van het boek van de week wat ik straks uh, zal noemen nou,
0: mooi. Zal ik, dan zou ik nog een paar doen. Dan hebben we, volgens mij noemden we hem net ook al, de Lincoln Red Imps. Dat was de eerste club uit Gibraltar in Europa. En trouwens, de clubs die we allemaal genoemd hebben zijn uh, in principe clubs die gewoon standaard speelbaar zijn in FM. En Gibraltar hoorde ik in de wandelgang dat SI daar zelf een, uh, een uh, los bestandje voor heeft waarmee je ook die competitie kan spelen. Weten jullie daar iets van?
3: Ja, volgens mij is het altijd een geverifieerd uh, bestand in de uh, workshop. Nou, oké. Okay. Nou, typ dat... Nu Gibraltar in, als team een beetje meewerkt kan laden.
0: Ja, noem ik er nog eentje. Dat is Larne of Larne uit Noord-Ierland. Een club die een paar jaar terug nog op tweede niveau speelde en nu kampioen zijn geworden. En dan hebben we ook nog. Uh, ja, excuseer voor de uitspraak, Valmira uit uh, Letland. Die kan je dus ook spelen. Het is een hele jonge club, komt uit 96. Dus is dat een beetje van jouw leeftijd, Bas? Zes, uh,
3: 96? Ja. Dat is een uh, schitterend jaar.
0: Oh, nou, dan ja. weten we genoeg. <laughs> Ik vind tien ja. jaar eerder nog mooier, maar... Um... Ja,
1: 86 was ja. bij
3: far een beter jaar, ja.
0: Ja. Maar een club die veel te maken heeft gehad met financiële problemen. En Dan hebben we ook nog Hekken, de club van... Ik weet het nooit hoe het uit. Kim Kelström Ook een, ah, uh, ja. een 0102 held.
1: Ja, zeker.
0: Die zat, oh. die zat volgens mij. Wat, je had voor de update en na de update. En volgens mij zat hij voor de update bij Hacken, Dan was hij een AMC. En daarna zat hij volgens mij bij Jurguarden. En dan was hij opeens een DMC geloof ik. Ook sowieso uh, echt een geweldige speler. Echt een, die, uh...
1: kon ook, die schoot ze van alle hoeken en standen schoot hij ze in 0102 erin. Op vanaf het middenveld. Echt... Ja, oh. ja
0: kosten ook geen reet. En dan hebben ja. we ook nog uh, Adana Demir Spoor. En daar hebben we één reden voor, en dat is Patrick Kluivert. En dat de Adana kebab echt heel erg lekker is. Probeer het een keer als je bij de, bij de Turk in de buurt bent. Um,
3: en hebben Wat we ook, ook nog nou bij Hekken een mooie is, is de gebroeders Simon en Samuel Gustafsson spelen daar. En Tobias Sana. Ah,
0: kijk, oh. ook zo'n legendarische Ajax-aankoop.
3: Ja,
1: fantastisch. Oh. <laughs> ja. Die kleine krullenbol die er geen kloten van komt.
3: <laughs> Sananas werd hij <die> toch genoemd? <laughs> ja, oh, man.
0: Oh. Uh, even kijken. Uh, en dan hadden we ook nog Brighton. Ook een, natuurlijk een hele mooie opmars gemaakt. Het spel wordt geroemd, debuteer in Europa. Het gaat, uh, ging even wat moeizaam. Maar is natuurlijk ook een hele mooie, een hele mooie uitdaging. Ja, um, wat, ik,
1: wat, wat ik altijd bij Brighton zo jammer vind. Er dat, dat, dat kan FM niks aan doen. Maar die hele gedachte erachter van die club. Met de eigenaar Tony Bloom. Die alles op data en zo. Die is superrijk geworden met gokken.
0: Is het niet van Brentford? Of, of doet nee, die van Brighton het ook?
1: Ja, van Brighton doet het ook. Tony oh, okay. Bloom doet het ook. Ja, er zijn er twee. Van Brentford heeft ook zo'n bedrijf. En uh, Tony Bloem is volgens mij... Die is rijk geworden met pokeren, schiet, dacht ik. En die, heeft daar, ook en die doet dat. ook heel veel met data.
3: Die is toch ook de eigenaar van... Uh, Unions... Ja, ik weet het, die Belgische ploeg. Uh, ja, Unions Union Gilles, ja. ja.
1: Maar die doet ook veel met data. En dat is... Ja... Maar dat kan je gewoon in FM, kan je dat bijna niet, zeg maar, die strategieën, die filosofieën, dat kan je bijna niet, uh, uh, ja, die AI kan daar gewoon niet zo goed mee omgaan. Dus dat is wel heel erg jammer, want ik, als je, ik heb een abonnement op The Atlantic, hè, niet om reclame te maken nu, maar The Athletic is mooie uh, journalistiek. En die schrijven veel over, ook over de gedag, de, de filosofie, zeg maar, van die club. En er zit ook een hele... Ja, als je into data bent, is dat echt een fascinerende club om te volgen.
0: Ja, ja want uh, die gast van Brentford Matthew Benham, die uh, was dus een hele goede gokker. En die heeft die mm -hmm. kennis gebruikt die om zeg maar ja. spelers te kopen Ja, wat heel vet is, maar inderdaad in FM uh, ja, vrij lastig te simuleren. Zo zijn er wel meer dingen die niet echt, echt overeen komen. Van, uh, Vlies
3: echt in een... Uh, FM 7 net met 3-1 van Brighton. Dat, oh, nou, sorry. <laughs> <laughs>
0: um, ja, nou, dan hebben we dat rijtje eigenlijk gedaan. En dan gaan we verder met de heilige drie-eenheid van de, van de podcast. En dat uh, is natuurlijk clubspeler en boek van de week. Um, heb jij zin om te beginnen, Bas?
3: Is goed, zullen we dan toch nog maar een clubje erbij doen? Yes, Just
2: De club van de week.
3: En de club van de week is uh, nou, we hebben ervoor gekozen om helemaal niks met Europa of Europees voetbal te doen en uh, het is Skundhop United. En de vraag waarom? Nou, omdat ze er binnenkort misschien niet meer zijn. Ja. Ik heb het uh, gelezen. Ik heb opgeschreven, de fans hebben afgelopen week 50.000 pond ingezameld. Nou, dat is inmiddels twee weken geleden. Uh, dat hebben ze gedaan om het, eigenlijk het personeel van de club te betalen. Nadat de eigenaar de geldkraan heeft dichtgedraaid. Die eigenlijk pas sinds januari van dit jaar eigenaar is. Uh, ja, vanaf september laat hij eigenlijk al weten dat hij de club wil verkopen. En nu heeft hij dus de geldkraan volledig dichtgedraaid. Uh, dit is volgens mij allemaal ook ontstaan door een uh, conflict in, uh, tussen de nieuwe eigenaar en de vorige eigenaar. De vorige eigenaar die nog uh, de eigenaar is van het stadion en daar hebben ze een uh, ja, meningsverschil over gehad. Ja. Het is eigenlijk zo <tie erg <tie zelfs dat ze nu uh, de, even kijken, de wedstrijd van 7 oktober uh, niet in eigen stadion hebben gespeeld. Dat, tenminste, dat was de verwachting. Maar ik zie nu op Fotmop staan dat er wel op Glenford Park zelf is gevoetbald. Dus misschien is er vorige week nog een duty ge, gesloten. Want dat is, nog, dat is wel gewoon het stadion van Skunt Of het staat natuurlijk fout in die app.
1: Ja, en die nieuwe eigenaar, die wordt er ook van verdacht uh, dat hij eigenlijk gewoon een dikke oplichter is. Heb ik op The weer uh, maar heb, ja. ik daar, heb ik daar gelezen dat die man, zeg maar, die heeft ook allemaal, die heeft zijn naam ook veranderd. Hij, uh, sta, hij is oorspronkelijk geboren als een andere persoon en hij, gebruikt, uh, hij heeft ook andere namen onder oude businessbedrijven van hem, heeft hij uh, andere namen voor gebruikt. En zo. Ja, het is echt een heel schimmig persoon, dus die club, ik vrees er een beetje voor, tenzij de community het uh, allemaal nog uh, weet, weet te redden.
0: Er zijn niet veel uh, Engelse clubs die in het league systeem spelen, die niet meer bestaan. Ik weet R Russian and Diamonds. En Bury volgens mij, toch? Oh,
3: Bury is er weer.
0: Oh, ja, oké. Okay. Maar die, 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 zijn, die zijn op een bepaald moment verdwenen. Klopt. Ja, uh,
3: vaak is het inderdaad wel dat een uh, fan of wat dan ook, uh, of een rijke fan het dan overneemt of wat dan ook. Maar even kijken, het artikel op de... Atletic is uh, Skundrop United... ...on the brick of collapse... ...no money, no home, and no hope. Ja. Yeah. Daar uh, net net het. So. En het mooie eigenlijk aan de actie... Van het, ...met het inzamelen van het geld... ...is dat het... Uh, ...de Engelse acteur Thomas Turgus... Uh, ...die actie bijvoorbeeld ook heeft gesteund. En dat is een uh, fan van de grote rivaal Grimsby. En Grimsby zelf heeft de actie ook gesteund. Dus uh, ja, eigenlijk... Uh, Steunen zelfs de grote rivaal uh, Squint op in deze, in deze situatie. Nou, het zou hetzelfde zijn als een uh, Feyenoord op dit moment geld gaat inzamelen voor Ajax. Ik wilde net of, zeggen. Een packs vollen voor Eagles, of wat dan ook. Ja. Uh,
1: in plaats van geld zou ik wel wat spelers willen. Ik vind die Jimenez van Feyenoord wel een aardige. Dat kost wel geld, denk ik. En Hancho zou ik op zich ook nog wel een paar keer willen lenen. Getruida...
3: Ik kan ze alle elf, denk ik ook, noemen. Nou,
1: zover wil ik niet gaan.
3: Maar uh, mooi aan, ja, voor deze club in FM. Uh, ze spelen in de National League North op dit moment. Dat is dus dan op, en niet Ajax, of Feyenoord. <laughs> uh, ze zijn twee keer achter elkaar gedegradeerd. En even kijken. Ze zijn dus ook nog nooit actief geweest op het hoogste niveau. Uh, van 2007. In de 2007, 2008 en 2009 tot en met 2011 wel in een championship. En ja, sindsdien zijn ze dus in twaalf jaar tijd vijf keer gedegradeerd. En even kijken, bekende oudspelers. Kevin Keegan is er zijn carrière begonnen. Uh, Chien Esayas heeft er gezeten. En ja, eigenlijk bekende oudspelers. Misschien is dit uh, op dit moment wel de bekendste. Kevin van Veen heeft er gezeten. Die is ook aardig in het nieuws de afgelopen weken. Oh, ja, ja. Dus ja, als je toe bent aan een uitdaging, wel weer voor de lange adem, red Scuntel op United.
2: Ja.
1: En dan, ja. ja, ik weet niet hoe de financiën zijn van hun in uh, FM. Of ze daar ook op uh, de brink van collapse uh, staan.
3: Dat durf ik zo niet uh, in 2-3 te zeggen. Maar het zal vast wel in FM24 verwerkt zitten.
0: Het zal geen vet op zijn. Nee. Uh, Jij had een, uh, een boek voor ons gelezen.
2: It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable falls before our eyes. Het boek van de week.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is van uh, de. Engelse voetbalauteur Jonathan Wilson, ook bekend van Inverting the Pyramid. In het Nederlands het heet dat boek 4-4-2 over de geschiedenis van voetbaltactiek. En die heeft ook een, trouwens een ander schitterend boek geschreven. Dat is, uh, hoe heet dat boek ook alweer? Moet ik even kijken. Oh ja, Angels with Dirty Faces, The Footballing History of Argentina. Waarin die, uh, ja... Uh, ...uitlegt hoe voetbal en de maatschappij in, in Argentinië met elkaar verweven zijn. Maar het boek van deze week, dat past wel een beetje in uh, het thema van mooie uitdagingen in Europa... ...en ook op het forum met Building a Nation. Um, dat is, even kijken, ja, de, van Jonathan Wilson. The names heard long ago how the golden age of Hungary shaped the modern game. Dat uh, gaat over de geschiedenis van het Hongaarse voetbal. En dan denk je nou, wat is daar zo, wat is daar zo interessant aan nou? Die hebben tot 1954 nee, hebben zij het Europese uh, voetbal gedomineerd met het nationale team. Met uh, bekende spelers als uh, Kubala uh, nou, en de allerbekendste, misschien wel de allergrootste uit Hongarije, Puskas... En die hebben um, ja, in dat boek wordt prachtig beschreven hoe, de, um, hoe dat land zeg maar, in de, vanaf de jaren 20, jaren 30 um, uitgegroeid is tot een van de meest invloedrijke uh, spelsystemen van, de, van het moderne voetbal. Dus ja, ik zou zeggen, ga dat uh, lezen, want het gaat ook nog over, er zit allemaal verweven, de Tweede Wereldoorlog zit erbij in, uh, de, het antisemitisme, de opkomst van het communisme zit erin. Dus het is echt niet alleen een voetbalboek, maar ook, een ges ook de beschrijving van het land Hongarije in de jaren 20, 30, Tweede Wereldoorlog, tot en met de jaren 50. En toen ineens, na de jaren 50, is het, uh, is, is het gestopt als het ware, zeg maar, de, toen was Hongarije ineens klaar. Dat is wel een beetje spijtig je eraan. Werden ze niet maar de
0: Magic Magiars genoemd?
1: Ja, klopt. Ja, toch? Ja. Die, hebben, die hebben Engeland op Wembley nog eens een keer helemaal schil getikt. Helaas zijn ze geen wereldkampioen geworden in 1954. Uh, dat, uh, dat ging helaas helemaal mis. Met hun prachtige elftal. Met Pushkas onder andere. En hey. nog drie, uh, drie andere jongens die bij uh, Barcelona hebben gevoetbald in die tijd. Kosic zag ik uh, ook voorbij komen. Kosic, Sibor en nog eentje. En, en, de, en, en de grootste voetballer van Barcelona. Misschien nog wel groter in de, uh, voor, voor de club dan Johan Cruijff. En los van wat Johan Cruijff buiten het voetbal voor Barcelona betekent. Kubala, die schij, dat schijnt ook een geweldige speler te zijn geweest in de jaren 50. Voor ook bij Barcelona. Die, die, sommige mensen uit die tijd. die nog leven. Die noemen hem beter dan Kruif. Nou. Ik heb de beste man nooit zien voetballen. Ik ken alleen de verhalen. en natuurlijk de zwart-wit-beelden. die ik wel eens gezien heb van die magische Magiaren. Maar, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar. Als ik dat soort beelden dus zie, het... denk ik. dan had ik ook moeiteloos meegekund. Ja, die, ja. Dat, dat tempo en zo, ja. Nee, maar het is, een, uh, het is een geweldig boek en een mooi stukje voetbalgeschiedenis waar misschien lang niet, zeg maar, ik wist wel dat, die, hè, de, dat de magische Hongaren hebben bestaan met en zo, maar ik wist niet de invloed die die voetbalidentiteit van Hongarije gehad heeft, zeg maar, de opbouw van het spel, hoe zij het, het spel gerevolutioneerd hebben in die tijd. Dat wist, ik, dat, dat wist ik helemaal niet en dat wordt mooi beschreven door Jonathan Wilson, die heeft een goede pen.
0: Nou ja, een mooie aanrader. Dan gaan we ja, naar. Het, uh,
1: uh, nog één oh, ja, dingetje. Het, ja. het boek is ook in het Nederlands te verkrijgen en ook als luisterboek. Dus als je niet van Engels, als Engels je niet je favoriete leestaal is of luistertaal, je kan het ook in het Nederlands of in, in het Nederlands luisterboek kopen.
0: Nou, dat is een goede tip. Um, dan gaan we naar de laatste. Uh, dat is de, natuurlijk de speler van de week.
2: What is going on here? Spelen van de week.
0: En ik noemde aan het begin van de podcast, noemde ik al uh, drie namen. Hebben jullie enig idee waarom ik die namen noemde?
1: Ronaldo is de speler met de meeste doelpunten. In Europa. Er is iets ook met Bergomi. Is
3: de meeste wedstrijden misschien Europees?
0: Ja, Ronaldo, meeste wedstrijden in de Champions League. Ber Oh, ja. Daar komen je in de Europa League. En dan eentje, ik had echt nog nooit van hem gehoord. Ik denk <lacht> dat hij Andy Pelmaar heet. Hij is Frans. Met uh, tweede, nationa tweede nationaliteit is Guadeloupe, Dus een leuke voor de Pokerplayer Challenge. Wat jammer is, is dat hij ook nog van zijn moederskant een uh, uh, Malagasische, nationaliteit heeft. Maar die hebben ze niet in, uh, in FM verwerkt. Oh, jammer. Ja.
3: Kennen jullie hem?
1: Ik heb, ja, nog nooit ik... Van de... ik heb nog nooit van deze speler gehoord. Nee. Nou,
0: just... Ik heb
3: hem gegoogeld en toen ik zijn wedstrijdgeschiedenis uh, zag, of bij welke clubs hij had gezeten, toen dacht ik al, had ik al een idee waar het over ging.
0: Nou ja, hij speelt nu dus bij uh, Clermont-Ferrand. Vind ik altijd een hele mooie naam van een, van een club en de stad. Maar hij heeft zijn wedstrijden voor, uh, of in de Conference League, allemaal gespeeld voor. Basel, nou ben ik even kwijt hoeveel in totaal die had gespeeld, maar ergens in, uh, 32 in de, in de conference liggen. Dat is jonge, vrij jonge competitie. Um, hij uh, komt uit de jeugd van Nice. Daar nou, was hij nooit echt basisspeler. Toen is hij verhuurd aan Basel en daarna uh, verkocht. Heeft hij vrijwel alles uh, gespeeld. En toen is hij naar Clermont gegaan en ik weet niet in hoeverre uh, Wikipedia's bijgewerkt, maar daar heeft hij nou ja, zo al meer gespeeld hebben dan één. Neem ik aan. En hij is uh, ook voor alle vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk heeft hij, uh, heeft hij gespeeld. Nog niet voor het grote Frankrijk. Ik weet ook niet of het zover gaat komen. Ik heb hem in FM ook even opgezocht. In uh, 23. Heb ik hem even bekeken. Hij, uh, ja, het is uh, een redelijk uh, verdediger. Een centrale verdediger. Hij heeft uh, Attributen die een centrale verdediger uh, moet hebben, zitten een beetje ja, rond de 12, 13, 14. is dus best oké. Okay. Um, ik vind hem zelf wel vrij klein. Hij is 1,80 meter. Ik hou zelf toch wel van wat langere verdedigers. Nooit helemaal geweten of dat echt in superveel uitmaakt in FM. Maar uh, ja, doe het toch. Hij is ook vrij licht, 68 kilo. Um, dus ja, een. Uh, ik weet, ja, op zich een, 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 redelijke, een redelijke speler. Met ook nog wel iets uh, potentie. Hij is 22. Um, maar ja, ik, uh, ja ik, ik ken hem dus echt niet. Dus dat, uh, dat is wel leuk. Um, dan zijn we er denk ik wel, hè?
2: Dat denk ik ook. Ja,
1: nou. ik denk dat it's a wrap
0: ja, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Vragen kun je insturen via X, voorheen Twitter. En natuurlijk podcast podcast.manunited.nl Wil je hier zelf een keer bij zitten, kan je altijd laten weten. Uh, je kunt natuurlijk ook altijd suggesties voor andere onderwerpen aan ons doorgeven. En vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. En dan uh, zeg ik uh, dag de Football Managers United
2: podcast